0: 라이브 2022년 6월 20일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이준석 국민의힘 대표와 윤핵관 또 충돌했습니다 배연진 최고위원과 회의에서 발언 유출을 놓고 반말 고성 오갔습니다 내탓 서로 이렇게 공방 벌였는데요 이 상황은 전국에 생중계됐습니다. 이런 가운데 국민의힘 윤리가 모레저녁 이준석 대표 징계안을 심의합니다. 이준석 대표에게 직접 오는 상황 들어보겠습니다. 김건희 여사가 깜짝 공개 연설을 했습니다. 고 심정민 소령 추모음악회에서 대단한 희생이었다고 발언하면서 연일 공개 행보 이어갑니다 그런데 제2부속실 부활에 대해서는 계속 선을 긋고 있습니다 여야는 서해 공무원 피살 사건을 놓고 공방 이어가고 있는데요 민주당은 국민이힘이 원하면 비공개 회의로 공개하자고 제안했습니다 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 지금 국민 숨 넘어가는 상황이다. 민생물가에 초당적으로 대응해달라. 윤석열 대통령이 민생물가 잡겠다고 노력하겠다고 밝혔는데요. 5월 경제고통지수가 21년 만에 최고치입니다. 물가는 고공행진 이어가고 있고요. 정부는 유류세 인하폭 확대하고 전기요금 인상 결정 미루겠다고 밝혔습니다. 그런데 정치권은 노력하는 자세가 안 보입니다. 물가 대책, 민심은 또 윤석열 정부는 어떻게 해야 할까요? 여론과 민심에서 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이프입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 누리호가 다시 발사대에 섰습니다. 드디어 내일 2차 발사 들어가는데요. 항우연에서 큰 변수 없는 한 성공할 것이다. 이렇게 자신감 보였습니다. 아, 뭐, 보완할 기술 다 마쳤다고 하니까 내일 기대해 보겠습니다. 하늘 향해서 달려가는 누리호, 날아가는 누리호죠. 발사 성공 함께 기원해 주십시오. 누리호에 함께 실어 날려보낼 여러분의 소원이 있으면 알려주십시오. 들려주십시오. 그러면 저희가 함께 실어서 날려보내겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까. 정부가 유류세 인하하기로 했습니다.
2: 네, 정부는 어제 휴일임에도 첫 비상경제장관회의를 열고 기름값 대책을 내놨습니다. 정부는 지금도 역대 최대 수준인 유류세 인하 폭 30%를 다음 달부터 연말까지 법정 최대한도인 37%로 늘리겠다라고 밝혔습니다. 이렇게 되면 리터당 휘발유는 57원, 경유는 38원 정도 내려가는 셈인데요. 네. 정부는 하루 40km 정도를 주행하는 가정의 경우 월 7천 원 정도의 유류비가 절감된다라고 설명을 했습니다. 어, 그런데 자고 일어나면 기름값이 역대 최대치를 경신하고 있는 요즘 대책이 부족하다는 라 지적이 많습니다 뭐
0: 역사상 최고로 비싸다 이렇게 계속 얘기해서 아, 기름값에 대한 대책은 더 강구해야 될것 같습니다 그런데 공공요금도 줄줄이 오를 예정이에요
2: 네, 한국전력은 에너지 원료 가격 상승에 비해 전기요금 동결이 이어지고 있다면서 3분기 전기요금은 인상할 수 있는 최대 한도인 킬로와트시당 3원 인상을 요구하고 있습니다 그리고 가스요금은 이미 메가줄당 0, 0.67원 인상이 확정된 상황입니다 다만 정부는 물가상승 우려에 전기요금의 연료비 조정단가 결정을 전격적으로 연기했습니다 산업부 관계자는 한전이 자구 노력을 통해서 전기요금 인상 요인을 흡수할 수 있도록 하되 얼마나 흡수할 수 있을지 등을 살펴보고 있다라면서 만약 인상해야 한다면 인상폭을 어떻게 할지 살펴보고 있다라고 말했습니다
0: 윤석열 대통령 물가 잡겠다 한마디 했습니다 네, 윤석열 대통령은
2: 글로벌 경기 침체 우려 관련해서 통화량이 많이 풀린 데다가 지금 고물가를 잡기 위해 전 세계적으로 고금리 정책을 쓰고 있는 마당에 생긴 문제다라며 어 때문에 근본적으로 대처할 방도는 없다라고 말했습니다 아, 다만 정부의 정책 타깃인 중산층과 서민, 서민들의 이 민생 물가를 어떻게든 잡기 위해 노력하고 있다라고 말했습니다 국회에도 한마디 했어요? 네, 추가적인 민생대책에 법 개정이 필요한 거 아니냐 이런 질문이 있었는데요. 이 지금 국민들이 숨 넘어가는 상황이라면서 이법 개정이 필요한 정책에 대해서는 초당적으로 대응해 줄 것을 어, 얘기를 하면서 이 국회의 책임을 강조하기도 했습니다.
0: 초당적으로 대응해달라 이렇게 초당적 협력 강조했습니다. 하지만 윤석열 대통령 연일 문재인 정권과 각을 세우는 분위기입니다.
2: 네어 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 문재인 정부가 공개를 거부했던 정보를 추가 공개할 수 있다라는 뜻을 내비쳤습니다. 예, 최근 언론 보도에 따르면 대통령실은 문재인 전 대통령의 배우자 김정숙 여사의 의상비 공개 소송을 포함해서 어, 지난 정부의 정보 공개 소송 대응 현황을 전수조사 중인 것으로 전해졌는데요. 예, 항소를 취하는 방식을 통해서 정보를 공개할 가능성을 시사한 것으로 풀이되고 있습니다.
0: 대통령이 큰... 결정을 하고 큰 줄기에 대해서 방향을 잡고 그리고 정치권에 정부 여당에서 이렇게 얘기를 하는 게 아니라 대통령이 현안에 대해서 직접 말을 던집니다. 그래서 대통령의 뜻이라면서 작은 말 한마디가 크게 크게 좀 비화되는 경향도 있습니다. 정치권에서 서해 공무원 피격 사건을 두고 큰 논쟁 시작됐습니다.
2: 네, 여야가 연인을 부딪히고 있는데요. 이 정권이 바뀌면서 해경이 그 2년 전이 서해 공무원 피격 사건을 두고 월북 가능성이 있다라는 결론에서 월북 증거를 찾지 못했다. 이렇게 결론을 뒤바꿔줬습니다. 바뀌었죠. 네, 이에 대해 국민의힘은 문재인 정권에서 월북 공작을 했다며 공세를, 공세를 이어갔습니다. 특히 권성동 원내대표는 어제도 이 민주당의 끊임없이 정의와 인권을 주장하지만 북한에는 예외라면서 내로남불이 아니라 북로남불이라고 비판했습니다
0: 북로남불까지 나왔어요
2: 네, 이에 민주당은 국민의힘의 공세를 신색깔론이라고 규정하고 강력대응을 천명했습니다 우상호 민주당 비상대책위원장은 친북 이미지를 조장하는 신색깔론적 접근이라면서 강대강 국면으로 몰고 가서 야당을 압박하겠다는 의도는 강력하게 대응할 수밖에 없다고 라 말했습니다 네 어, 그리고 당시 정보위원회에 참석한 국민의힘 의원들도 첩보를 보고 월북이라는 데 동의했다. 어, 이런 주장이 민주당에서 나오기도 했는데요. 어, 그러자 국민의힘은 민주당이 떳떳하다면 이 대통령 기록물로 지정된 자료를 공개하는 데 협조하라 이렇게 요구했고요. 이 민주당은 대북 정보자산을 무력화시키려는 것이냐며 무책임하다라고 반박하고 있습니다.
0: 당시 당시 그 섬에서 북한 쪽으로 이렇게 향해 가려면 조수 때문에 그냥 가만히 있으면 절대 북쪽으로 갈 수가 없고 어, 또 섬쪽으로 떠 밀려올 수밖에 없다는 그런 내용을 해경에서 이렇게 브리핑을 했어요. 그 당시에는 그런 정보를 계속 내놓았었는데 왜 지금 입장이 바뀐 건지 바뀐 건지 그때 기록물에는 뭐라고 얘기 나왔는지 얘기를 하기 시작합니다. 그런데 윤석열 대통령이 직접 얘기를 하고 그리고 유가족들은 문재인 대통령을 직접 고발하면서 이거 문재인 나와라. 그래서 문재인 전 대통령 타깃으로 하는 거 아닌가 이렇게 하면서 정치권에서는 계속해서 격돌하고 있는 상황입니다. 이 사안은 계속해서 좀 커질 것으로 봅니다. 여기에 대통령이 한마디를 해서 더 그렇습니다. 김건희 여사 공개석상에서 연설을 했네요.
2: 네, 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사가 그제 고 심정민 소령을 추모하는 음악회에서 공개연설을 한 사실이 알려졌습니다. 고신정민 소령은 공군 제10전투비행단 소속으로 지난 1월 임무수행을 위해 foe 전투기를 몰고 이륙하던 중 추락해 순직한 바 있습니다 고인은 민간 쪽으로 기체가 추락하는 것을 막고자 조종관을 끝까지 놓지 않았던 것으로 전해지고 있습니다 어떤
0: 연설을 했답니까?
2: 네 보도에 따르면 김건희 여사는 이 젊은 군인의 희생은 정말 대단한 희생이고 대단한 사랑이었다고 생각한다라고 말했다고 합니다.
0: 당시에 뭐 탤런트 박상원 씨를 비롯해서 많은 사람들이 그 모임에 있었는데 연설을 했다고 하네요. 그런데요 김건희 여사 계속 행보를 이어가고 있네요. 네,
2: 이번 추모음악회를 비롯해서 김건희 여사가 소화한 외부 일정이 지난 일주일간 7건에 달한다라고 합니다. 특히 지난주 금요일에는 문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사도 서울 모처에서 만난 사실이 알려졌습니다
0: 어떤 행보를 보일지 지켜보겠습니다 어, 이준석 대표에 대한 윤리위원회 내일 모레 열린다고 합니다
2: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회는 내일 모레 오후 7시 회의를 열어서 이준석 대표의 성상납 의혹 관련 사안을 심의할 예정이라고 밝혔습니다
0: 자, 그런데 오늘 국민의힘 최고위원회에서 이준석 대표 배현진 최고와 크게 충돌했어요
2: 네 이번에는 비공개 최고위원회의 진행 여부가 문제가 됐는데요 오늘 이준석 대표는 모두 발언을 하지 않으면서 비공개 회의에서 나온 내용이 자꾸 언론에 보도되는 상황이 발생한다라며 불쾌감을 드러냈습니다 그러자
0: 배현진 최고가 네
2: 현안 논의를 하지 않아야 할게 아니라 비공개 회의를 좀더 철저히 단속해야 한다라고 말했는데요 두 사람은 누가 비공개 회의 내용을 유출했는가를 두고 말다툼을 벌이다가 이준석 대표가 자리를 박차고 일어나기도 했습니다
0: 자 이준석 대표 대선이 끝 끝나고 나자마자 아, 윤네관의 핵심이라고 불리는 정진석 의원한테서 이렇게 또그 공개 비판을 당했죠 그래서 뭐 석석대전이 있었는데 그 이후에 민들레 모임 그리고 윤네관과 지금은 신윤네관이라고 하는 배현진 최고와 갈등 이준석 대표와 이윤네관과의 갈등 이 갈등은 어떻게 되는지 저희가 이부에서 이준석 대표 직접 모셔서 이야기 들어보겠습니다 이재명 민주당 의원은 지지자들과 함께 산에 올랐네요.
2: 네, 이재명 민주당 의원은 지난 토요일 자신의 지역구에 있는 계양산에서 지지자들을 만나 이 정당에서는 당원 의사가 제대로 관철되는 게 중요하다라면서 나라의 주인은 국민, 정당의 주인은 당원이라고 말했습니다. 그러면서 당원의 의사가 제대로 관철되고 당원이 단단한 정당이 진정한 민주정당이라고 말했습니다 민주당은
0: 전당대회 준비위원회를 꾸렸습니다
2: 네, 민주당은 오늘 차기 지도부 선출을 위한 전당대회 준비위원회 구성을 마치고 본격적인 전당대회 준비체제로 돌입했습니다 어, 전준희는 7월 하순으로 예상되는 후보 등록이 시작되기 전까지 한달 남짓의 기간에 전당대회 규칙을 확정할 것으로 보이는데요 어, 세부 규칙을 어떻게 하느냐에 따라서 여러 논란이 나올 것으로 보입니다
0: 우크라이나의 의용군으로 간 우리 국민이 있는데요 네명이 사망했다는 러시아의 발표가 있었어요 이거 확인된 건가요?
2: 네, 러시아 국방부는 현지 시간으로 17일 우크라이나 측 외국 용병 현황 자료를 발표했는데요 어, 이에 따르면 우크라이나 군의 가담에서 참전한 한국인 4명이 숨졌다고 라 합니다 한국국정자는 총 13명이 우크라이나로 들어왔고 4명이 사망했고 8명이 우크라이나를 떠났으며 1명이 남아있다 이렇게 러시아는 주장을 했는데요 하지만 그 외에 자세한 사항은 공개하지 않았습니다 외교부는 러시아가 공개한 자료를 확보해서 사실관계 확인 중에 있다고 라 밝혔는데요 다만 지난 4월 정부는 의용군으로 참가한 우리 국민 중 사망자 2명이 있다는 비슷한 첩보를 입수한 것으로 전해졌습니다 그러나 현재까지 사망자를 정확하게 확인하지 못한 상황입니다
0: 누리호는 다시 발사대에 섰습니다
2: 네, 오늘 다시 발사대에 우뚝 섰습니다. 과학기술정보통신부와 한국항공우주연구원은 오늘 오전 7시 20분 이 무인 특수차량에 실려 발사대로 향한 누리호가 오전 11시 10분쯤 발사대 기립 및 고정작업까지 완료됐다라고 밝혔습니다. 어 특별한 이상이 발생하지 않는다면 오늘 오후 7시 이전에 발사대 설치작업이 종료가 될 것으로 예상이 되고 있고요 이 발사 예정일인 내일 오전 이 누리호 발사관리위원회를 개최해서 이 누리호의 추진체를 충전할지 여부를 결정할 예정입니다 현재 유력한 발사 시점은 내일 오후 4시입니다
0: 변수는 날씨입니다 장마가 시작된 걸까요 장마전선은 어디쯤 왔다고 합니까
2: 네, 현재 중국 남부지방부터 일본 남쪽 해상까지 발달한 장마전선의 영향으로 제주도에 비가 내리고 있다고 라 합니다 어, 제주도에 장마가 시작된 건데요 이 장, 평년보다 제주, 네, 하루 늦었습니다
0: 제주도는 장마가 시작됐군요 네,
2: 어 23일쯤 우리나라 서쪽에서 정체 전선산 발달한 저기압이 접근해오면서 어, 이날 오후부터 다음날까지 전국적으로 많은 비가 내릴 것으로 전망이 되는데요. 어이 전망대로면 이때 중부지방과 남부지방도 장마에 장마가 시작이 될 것으로 보이고요. 어 이날 강수량도 많을 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 주말 내내 장마 같았어요. 비가 내리지는 않았지만 뭐 덥고 어, 습하고요. 어왜 이래 이렇게. 생각되더라고요 장마가 오는구나 이런 생각 했어요
2: 네 행정안전부는 오늘 정오를 기해서 폭염 위기 경보 수준을 관심에서 주의 단계로 상향 조정했습니다. 영호남 지방을 중심으로 폭염특보가 발령된 가운데 낮 기온이 33도 이상으로 오르면서 당분간 폭염특보가 확대 유지가 될 것으로 전망이 되고 있습니다 아, 이럴
0: 때좀 건강 조심하셔야 됩니다 특별히 지금 아픈 분들 많아요
2: 네, 행정안전부는 공사장 야외근로자, 논밭 고령층 작업자, 독거노인 등 취약계층에 대한 관리 상황을 점검할 예정이라고 밝혔습니다
0: 어, 어디 아픈데 없죠? 네, 전혀 없습니다 네, 괜찮습니까? 뭐, 문제 없습니다. 네. 네. 마음이 아프고 그렇지 않고요. 아직까지 괜찮습니다. 네. 나만 아픈가? <웃음> 네. 아빠 보이십니다. 아, 그래요? 7살 때부터 아파 보인다는 얘기 많이 들어가지고요. 네, 네. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3538명입니다. 어제와 비교하면 2533명 정도 줄었고요. 네. 지난 1월 중순 이후 160여 일 만에 가장 적은 수의 확진자가 나왔습니다.
0: 3000명대라니. 어, 네.
2: 네, 다만 일주일 전과 비교하면 280여 명 정도만 줄어서 감소폭은 좀 줄어든 상황입니다. 네. 위중증 환자 72명이고요. 사망자는 10명이었습니다.
0: 만 18세의 피아니스트가 한국의 피아니스트가 전세계를 놀라게 했습니다
2: 네, 세계적 권위를 자랑하는 미국의 반클라이번 국제 피아노 콩쿠르에서 18살 피아니스트가 우승을 차지했습니다 어 임윤찬 씨인데요 결선진춘자 6명에 포함이 됐었고 이 베토벤 피아노 협주곡 3번 시장조 어, 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번 디단조로 경쟁에 나섰습니다 어 직접 협연을 지휘한 심세위원장이 이 연주를 듣고 감격에 겨운듯 눈물을 훔치는 장면이 카메라에 잡히기도 했다라고 하는데요 반클라이번 콩쿠르는 차이코프스키 콩쿠르 초대 우승자인 그 미국의 피아니스트 반클라이번을 기념하기 위해서 이 1962년 시작된 대회입니다 어, 올해 16번째 열렸고요 이 수, 그동안 수많은 이 클래식 거장들을 배출해 왔습니다
0: 지난번 우승자도 한국인이었어요?
2: 네 2017년 선우예건 씨에 이어서 이 한국인 연주자 콩쿠르 2연패이기도 하고요 어, 임윤찬 씨는 60년 대회 역사상 최연소 우승 기록까지 갈아치웠습니다
0: 네, 만 18세인데요 산에서 피아노만 치고 싶어요 이렇게 얘기합니다 아, 네, 이렇게 좋아하고 즐기고 그런 또 천재가 또 나왔습니다. 우리나라의 그 뭐라고 해. 잠재력은 어디까지인지. 네. 전 세계 문화계에서도 또 클래식에서도 이렇게 엄청난 성과를 보이고 있습니다. 네. 장합니다. 잘하셨습니다. 슈스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 누리오의 성공기원 그리고 누리호에 날려 보내고 싶은 메시지 보내달라고 했는데 계속 주시네요 김배공님께서 우리나라 성행하는 비방과 정치 혐오 불신과 니탓공배 네 공방 이런 거 누리호에 씻고 가서 날려 보냈으면 좋겠습니다 그러니까요 남성 여성 젠더 갈등 혐오 이런 거다 보냈으면 좋겠습니다 난민에 대한 혐오도 꼭 보내고 싶습니다 3660님 누리호만 급상승하고 물가 유가 공공요금은 하, 하강했으면 좋겠습니다 그러네요 네 네. 주가도 급상승해야 될 텐데. 그런 얘기 하시는 분들 많습니다. 9909님, 누리호에 실어보내고 싶은 건 이런 시국에 남탓하는 정치인이요. 정치인들 거기다 다 실어보낼까요? 경제난에 국민 씨름을 알까요? 정치인들에 대한 국민의 씨름도 알까요? 얘기합니다. 아, 네. 국민의 씨름을 알까요? 국민의 씨름을 알까요? 아, 네. 시 같습니다. 3123님, 작년 1차 발설 때, 어, 아, 우리, 아이를 비롯해서 반 친구들이 우주항공과학자에 대한 꿈을 많이 갖게 됐다고 합니다. 우리 아이들의 꿈을 실어나르는 누리호가 꼭 성공해서 차 세대 우주항공과학자들을 많이 길러내는 자양분이 되었으면 좋겠습니다. 어, 우리가 누리호 얘기를 함으로써 아이들이 꿈을 꿀 수도 있습니다. 더 많이 꾸고 있습니다. 굉장히 큰 교육이기도 하겠죠. 꿈 아이들의 꿈을 또 실어서 좀 날려보내고 싶습니다. 효통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 정부가 정년을 연장하거나 아예 없애는 방안을 각계의 전문가와 함께 본격 논의하기로 했습니다 저출산과 고령화 등으로 생산 가능 인구가 급격하게 줄어드는 인구절벽이 코앞으로 다가왔기 때문인데요. 기업과 청년층 설득이 주요 과제가 될 전망입니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 현재 정년 나이는 만으로 몇 세일까요? 보기 드릴게요. 1번 60세 2번 40세 다시 들려 드릴게요. 1번 60세 2번 40세 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다, 밖에서 보는 내미란 분석, 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권 상황원 내에서 더 정확하게 분석해 드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
4: 예 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 오신환 전 미래통합당 의원 어서 오세요.
5: 네 안녕하세요. 오신환입니다.
0: 네전 의원 말고 오신환 의원님께서는 다른 직업도 있죠. 네네 네, 지금
5: 뭐 여기도 하우스 있다 왔는데요. 네 <웃음> 협동조합 하우스 이사장입니다.
0: 네. 그러면 이사장님이라고 불러야 됩니까? 아, 협동작은 뭐, 뭐.
5: 잘 되고 있습니다. 아 지금 코로나 이후에 워낙 고 어려운 시기에 오픈을 한지라 네. 계속 어려움을 겪고 있습니다 지금까 아, 그렇습니다. 네. 아, 가장 어려울 때
0: 네네. 네. 협동 네. <웃음> 협동도 어렵습니다. 최민 의원님 항상 불굴의 희망으로 항상 네. 그, 같은 자리에서 네. 네. 그렇게 가면 되죠? 네. 네. 서해 공무원 피살 사건이 다시. 뜨거운 감자로 이렇게 떠올랐습니다 예전에 예전에 뭐~ 엔엘엘 치로 공개 사건하고 비슷하지 않냐 이렇게 얘기하는 분도 있습니다만 국민의 힘에서는 북론 안불이다 이런 얘기도 하고 민주당은 신 색깔론이다 이렇게 강력하게 맞서고 있습니다 현 상황 어떻게 보시는지요
4: 그~ 우선 저는 이런 사안이 정쟁의 대상이 되는 이 상황이 개탄스럽다 이 말씀부터 드립니다 그리고 어 제가 늘 주장하는 게 안보 관련한 사안, 그다음에 코로나19 등 관련 사항 어왜 이런 것들은 정쟁하지 말고 팩트를 서로 확인할 수 있는 거기 때문에 그냥 조용히 정치권에서 해결하는 게 좋겠다고 보는데 이 건까지 이렇게 불거져서 유감입니다. 근데 지금 이 상황에서 가장 지금 어려운 처지에 있는 게 해경 같아요 네. 네, 해경은 2014년 세월호 때도 사실 해경이 해체되는 아픔을 겪었는데 이번 이 사건으로 제가 가장 주목한 것은 해경 내부의 분위기입니다 현재 해경 내부의 익명 커뮤니티에는 지휘부 지휘부 비판글이 잇따라 올라오고 있다고 합니다 이럴 거면 수사권 버려라 무능한 지휘부 때문에 조직이 흔들린다 그리고 이게 본청이 일선서에 책임을 전가했다는 지적까지 나오면서 월북 단정했다는 명확한 근거 그리고 월북이 아니라고 단정할 명확한 근거를 제시하지 못한 게 아니냐라는 비판이 나오고 있다는 겁니다. 그러니까 이건 국가기관으로서의 해경이 정말 이건 국민 앞에 면목 없게 됐고요. 그리고 지금 이 상황에 대해서 지금 세계적으로 경제가 어려운 이 상황이 과연 지금 과거에 이 문제로 여야가 정쟁을 할 때냐 이런 비난을 정치권이 감수해야 될것 같습니다.
5: 오신원 의원님. 음, 지금 최민희 의원님 지적한 대로 해경이 그 과거에 발표했던 그 네. 내용을 뒤집은 논란을 자초했어요. 예, 지금의 상황들에 대한 뭐 책임은 면할 길이 없는 것 같습니다. 네. 이 정권이 바뀌었다고 해서 그 사실이 바뀌는 건 아니잖아요. 네. 그렇기 때문에 사실상 뭐 우리 우리나라의 공직 사회가 갖고 있는 취약함 때문이기도 하죠. 정치적인 그 휘둘림 때문에 어쨌든 그것은 본인들이 감당해야 될몫임에도 불구하고 자초한 측면이 있는데 어 저는 이제 이 오늘. 어 지금의 이런 사건들은 요 국가가 왜 존재하는지 한 개인에 대한 생명과 또 공무원이 그 사실을 왜곡해서 만약에 그것이 월북이 아님에도 불구하고 월북으로 만약에 만들었다면 라 이거 굉장히 큰 중대한 문제잖아요. 그렇기 때문에 지금 최민희 의원님 말씀대로 사실 확인이 먼저 우선돼야 된다. 그러니까 이것을 우리가 속단하기는 아직까지는 이른 측면이 있어요. 다만 지금 해경의 모호한 태도, 군의 모호한 태도 이 부분에 대해서는 사실상 피해나갈 길이 없는 것이죠. 좀는 굉장히 유감스럽게 생각하고요. 다만 지금 이것이 어쨌든 국가기록물, 대통령 기록물과 관련해서 이것을 과연 어디까지 오픈할 수 있는지 또 이거 국회 본회의를 통과해야 되는 문제들이 남기 때문에 그것이 안 된다면 그 이전에 수사했던 기록들 가지고 어 팩트체크를 분명히 할 수가 있는 그런 과정으로 갈것 같습니다. 일단
0: 뭐 사실 확인 먼저. 네. 네. 하고, 그 다음에 정치권에서 다 터도 될것 같은데, 정치권에서 지금 계속해서 뜨겁습니다. 네. 뜨겁습니다. 여기에 윤석열 대통령이 한마디 하면서 이게 더 속도를 더 내고 있는 거 아닌가 그런 생각도 듭니다.
4: 네. 윤석열 대통령이 법과 원칙에 따라 공정하게 처리하겠다고 했습니다만, 사실은 그 뼈다구, 뼈다기 말은 그 본래 전달하고자 싶은 말은 월북이 아닌데 월북으로 단정한 게 아니냐 하는 의혹이 깔려있다고 보고 있지요. 그러다 보니 이게 정쟁화된 측면이 있습니다. 그래서 저는 신색깔론이다 야당이 이렇게 얘기하는 건 야당으로서 당연하지 않습니까? 그런데 오늘 조금 진전된 안이 나왔습니다. 어 민주당에서 여야가 합의한다면, 여당이 동의한다면 어 당시 국방위에서 보고받은 내용을 공개하자. 예, 그게... 그 비밀스러운 상황에 대해서 여당이 동의하면 공개해서 팩트를 확정하자 이런 제안이 나왔기 때문에 저는 이걸 공개하거나 아니면 여야 의원들이 확인하거나 방법은 여러 가지 있다고 생각합니다. 그래서 사실을 확인함에 있어서 일단 파장을 크게 하기보다는 팩트를 규정 그 확인해라 여야가. 그럼 비공개 방식으로 확인을 하고 거기에서 끝나면 좋고. 안 끝나면 공개하는 방식으로 나아갔으면 좋겠습니다. 오늘 민주당에서 좀 진전된 안이 나왔다고 음. 봅니다.
5: 그런데 이제 그, 그 당시에도 이런 논란이 끊임없이 있었잖아요. 여야가 입장을 달리 했었고 특히 이제 그 유가족들 내 경우는 계속적으로 문제제기를 했음에도 불구하고 이것을 어디에 호소할 데가 없었던 거죠. 그리고 윤석열 대통령이 후보 시절에 이 유가족을 만났었거든요. 네네. 그렇기 때문에 본인이 약속한 부분들에 대해서 진실 규명을 하겠다는 라 원칙적인 얘기를 한 것인데 아 앞서 말씀드린 대로 이 정보가 과연 어디까지 공개할 수 있느냐의 여부가 분명히 뭐 판단이 있어야겠죠 근데 저도 정보위 활동을 해봤지만 사실 국회에다가 보고하고 뭐그 서류 작성해서 문건으로 전달되는 것이 결국엔 다 외부로 유출될 것을 전제해서 어, 전달되기 때문에 제가 봐서는 그런 정도 공개해도 크게 문제는 없을 것이다 만약에 민감한 사안이라면 아까 말씀 최민희 의원님 말씀처럼 여야 의원들이 공이 같이 볼 수가 있거든요. 저희가 법사위에 있을 때도 감사원 기록물도 합의를 해서 보고서 바깥으로 유출하지 않는 조건에서 보고서 서로들 동의하는 선에서 마무리하는 경우들이 있거든요. 어 어디까지
0: 공개할지 또 합의를 하면
5: 되니까요. 그렇죠이
4: 부분에서 놓치면 안될 것은 이게 월북이건 아니건 빨리 특정하라. 우린 이런 요구를 합니다. 근데더 중요한 건 월북했다고 하더라도 만일 이건 만일이에요. 북한이 우리 국민을 세상 위에서 쏴서 죽음에 이르게 했다는 점에 대해서는 여야 공이 북한에서 규탄하고 책임을 물어야 하는 사안이었고 요 부분만은 여야가 입장이 다를 수 없다고 생각하고
0: 아니 근데 그 당시에도 여야가 그 규탄하고 대통령도 규탄하고 그래서 그랬습니다.
4: 북한에서 북한에서 김어 김정은. 김정은 위원장이 직접 사과하지 않았습니다 네. 예, 그래서 그런 과정이 있었다는 점은 확인을 하고 넘어가야 될것 같습니다.
0: 아무튼 네. 예. 두분좀 조언을 경청해가지고 국회에서 일단 사실 확인을 하고 그다음에 어디까지 공개할 건지 어 진실인, 진실은 인진실 무엇이었다. 우리가 확인한 진실은 어디까지였다. 이 부분에 대해서 좀 먼저 말하는 게 맞는 것 같습니다. 강보현님께서 음. 진실을 밝혀야 합니다. 얘기하셨고요. YHJ님께서 확실히 결정 지어져야지 계속 정치적으로 이용하려면 안 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 저기 이 문제 말고도 지금 전정부 수사 그리고 이재명 의원 관련 수사들이 계속 이어집니다. 이제 사정 전국 본격화될 것이다. 사정, 검찰과 그 법무부가 이게 정치에 뒤에서 정치에 지금 개입하는 거 아니냐 얘기하면서 정폐청산이다 아니다 정치 보복이다 얘기 나오는데 이 부분은 어떻게 보시는지 오신환 의원님
5: 참 정말 어려운 문제입니다 이게 뭐 당연히 이제 야당 입장에서는 정치 보복이라고 할 수밖에 없을 테고요 네. 과거에 몇년 전에 저희가 또 똑같이 그랬으니까요 예. 그리고 지금 현 정권에서는 뭐 금태서부원도 지적한 바와 같이 아, 법적으로 범죄 행위가 드러났는데 그럼 어떻게하겠다는 거냐라고 주장 할 수밖에 없는 상황이죠. 근데 이거는 사실상 이것이 역사가 계속 되풀이되는 이 연결고리를 누군가는 끊어내야 된다라고 는 생각합니다. 그래야 예. 우리 정치 역사가 바로 갈수 있는데 참 어려운 결단이고요. 사실은 그 고통 속에서 결과적으로 새로운 정치 문화를 만들어 나가는 과정이거든요. 근데 저는 민주당도 좀 아쉬운 게 이제 그것이 과거 적폐 청산한다고 해서 그 과거 어떤 역대 정권보다 특수부를 가장 비대하게 만들었고 또 검찰과 내내 싸워오면서 지금까지 왔잖아요. 근데 검찰의 개혁은 제대로 해내지도 못했고 뭐 그런 측면에서는 어 사실은 어 지금 민주당이 행하는 태도는 제가 봐도 못마땅한 측면이 분명히 있어요. 하지만 그렇다고 해서 이것이 지금 어떻게 보면은 이쪽에서의 주장이 범죄 사실을 계속 진실규명을 하자라고 하지만 뭐 정치적으로는 이게 정치 보복으로 계속 어, 서로 공방이 있을 수밖에 없는 그런 사안이잖아요. 그러니까 이것을 좀 저는 개인적으로 어쨌든 지금 단계에서 과감하게 윤석열 대통령이 뭐 어쨌든 그 정치적인 영역을 뛰어넘는 저는 정치 내부의 내부자가 아니기 때문에. 그것도 어찌 보면 할수 있는 그런 타이밍이 아닌가 이렇게 생각을 하거든요. 네. 그러니까
4: 오신한 전 의원님의 정신에 동의합니다. 네. 일단 인정하고 가야 될것 네, 같아요. 네. 동의합니다. 근데 이게 공정한 수사냐 아니냐는 이게 형평성이 있고 잣대가 동일하냐로 국민들이 판단하실 것 같아요. 그러니까 예를 들면 산자부 장관에 대한 구속영장을 청구했는데 블랙리스트 관련하여 근데 이게 구속영장이 기각된단 말입니다. 그럼 어쨌든 법원이 영장을 기각했다는 건 이건 이건 구속영장까지 발부할 정도로 중한 사안이 아니라고 본 거잖아요.
0: 네, 구속되지 않은 상황에서 다퉈봐라. 지금 그렇죠. 더 따질 내용이 네, 그거는 많다. 그거는 발론권을
4: 좀 줘라 이런 뜻이기도 하고요. 그다음에 두 번째는 김혜경 배우자에 대해서는 129곳을 경찰이 압수수색한단 말입니다. 그런데 김건희 배우자에 대해서는 도이치모터스 주가 조작 사건 그리고 허위 학력 이력. 사실 허위 학력 이력은 시인하고 사과까지 한 사안이거든요. 수사가 진행되지 않는단 말입니다. 그러니까 이게 공정한 수사로 안 비치고 있는 겁니다. 그래서 우선은 수사를 하려면 공정했으면 좋겠다. 이게 모두의 바램일 거고 그렇지 않고 이게 정말 반복되는 정치 보복의 과정이라면, 그럼 이건 그 고리를 끊어야 되겠다라는 오신한 의원님의 말씀에 동의합니다.
5: 그런데 어쨌든 지금 산자부 관련된 내용은요, 블랙리스트 사건은 뭐 먼저도 말씀드렸지만 환경부에 이미 판결이 난그 사안이 있어서 그것을 회피할 수는 없고요. 구성영장이 기각된 것은 범죄 사실을 충분히 입증할 측면이 있는 있음에도 불구하고 이거 구속할 만한 사유가 아니라는 판단이 있었던 거죠. 그러니까 그것이 범죄가 그 무죄로 판단하기에는 아직 이른 거 같고요. 어쨌든 그건 이제 다퉈볼 여지가 있다라는 정도로 우리가 해석하면 맞을 것 같은데 이것이 저는 아까 말씀드린 대로 검찰이 늘 정권이 바뀌면서 또뭐 일부 소위 이 소수의 소위 정치 검찰이라고 하는 그. 우리가 지적했던 그 부분에 대해서 5년 내내 문재인 정권에서 싸워왔음에도 불구하고 개혁을 못했잖아요. 제조나 네. 시스템으로도 만들지 못. 부족했습니다. 예예. 예. 그래서 그런 점에서 아까 말뭐저 스스로의 먼저 자기 성찰과 반성이 있, 있은 다음에 네. 이 부분에 대해서는 부족함이 있었다. 그리고 이거 우리가 앞으로 어, 우리, 우리 역사가 좀 바로 가기 위해서는 이런 반복되는 어떤 아픔의 역사들은 있어서는 안 된다. 이렇게 해야 되는 것이 아닌가 저는 이런 생각을 갖습니다.
0: 민주당이 네. 그 부분에 대해서는 좀 인정하고 가야 될것 같습니다. 그런데요, 오신한 의원님. 네. 그, 검사들이, 그 검사들이 대통령이 되고 장관이 되고 권력의 핵심으로 와 있어요. 그래서 검찰이 움직일 때마다, 어, 이거 누구의 의중이 있는, 실린 거 아닌가. 그렇게 정치적으로 읽힐 수밖에 없는 그런 구도가 짜져버린 거는 어쩔 수 없어요, 지금. 그냥 이제
5: 그게 사실은 뭐, 누굴 탓할 수가 없는 거죠, 사실은. 검찰총장을 하다가 옷 벗고 나와서 대통령이 됐고, 또그 당시에 민주당이 탄압을 했다라고 하는 한동훈 검사장이 결국 법무부 장관이 된 지금의 상황이, 어, 그렇게 지금 말씀하신 대로 의혹의 눈초리를 가질 수밖에 없는 그런 상황을 만든 거죠. 그리고 사실은 저는 뭐 검경 수사권이 분리돼야 된다고 주장을 해왔던 사람으로서, 네. 어 그것이 그냥 수사권을 완전히 배제하고 못하게 해서 할수 있는 것은 아니었거든요. 근데 수사권과 기소에 대한 것들을 같이. 이 연장선상에서 놔야 되는 부분들이 분명히 있음에도 불구하고 수사 자체를 못하게 막는 것은 그것도 역행하는 부분들이 분명히 있었어요 그래서 그런 점들에 대해서 너무나 과하게 이념이 개입해서 조금 일을 처리한 것이 아닌가 그런 아쉬움이 있습니다
4: 그러니까 검찰개혁에 대해서 저는 검경수사권 조정에서 어 검, 검찰 검 수사권 어 완전 뭐 박탈 잘, 예. 요 과정으로 가는 과정에 섬세하지 못한 접근이 있었다. 이건 네. 인정됩니다. 네. 그런데 그렇다고 해서 그러면 검찰이 기소권만 갖게 하는 것이 검찰개혁 방향을 거스르는 건가? 저는 그렇게 생각이 안 됩니다. 그래서 검찰개혁 전체가 실패했다기보다는 검경수사권 조정이나 공수처 만드는 과정은 직접 참여하셨잖아요. 네, 네. 그래서 그 부분까지는 저는 합의에 의해서 잘 갔다고 보고 이후에 어, 소위 검찰개혁 시즌2, 개혁 시즌2라고 하는 부분에서 과연 섬세하게 매끄럽게 일처리를 잘했냐 이 부분에 대해서는 이견이 있을 수 있다. 그 정도이고요. 네. 그다음에 저는 음, 국민들의 우려는 이런 지점 같아요. 어쨌든 결과, 그러니까 뭐 누가 잘잘못으로 검찰총장이 대통령이 됐다. 이건 과거니까. 데 현실로 보면 대통령도 검사 출신, 법무부 장관도 검사 출신, 청와대 주요 보직에 검사 출신이 포진해 있고 심지어 검찰과 맞서서 또 다른 수사권을 가진 경찰, 그 경찰을 관장하는 행안부 장관이 대통령하고 아주 가까운 사람인데 그 경찰국을 행안부에 두겠다는 이런 모든 움직임을 아마도 그 개별 담당자들은 개별적으로 하기 때문에 전체를 보는 건 아니잖아요. 국민들은 이걸 전체로 통으로 보는 거예요. 그 정점에 누가 있냐? 검사 출신 대통령이
5: 있다. 제가 이제 이렇게 토론을, 보이기 예. 때문에,
4: 그러니까 국민들은 의심할 수밖에 없는 조건이 형성되어 있기 때문에 음. 더 조심해야 되는 상황이다. 이 말씀을 드리같습니다 그러니까 윤석열 드려야 할 정부가
5: 지금, 이제 과거 민주당 정부도 늘그 이전에 이명박 박근혜 정부 탓을 했잖아요. 근데, 지금, 어, 대통령의 워딩도 그렇고, 일부 정치권에서, 아, 문재인 정부 때더 하지 않았냐라고 말, 말하는 것은 굉장히 조심스러워요. 저도 근데 토론할 때 보면 그런 유혹에 계속 느끼거든요. 네. 그러니까는, 아까 말씀하신 대로 법무부 장관, 행안부 장관 말씀하셨는데, 아친 친하게 따지면은 추미애 장관 이 당대표를 했던 민주당의 추미애, 추미애 장관과 대통령은 장관이...
4: 가깝지 않으셨어요. 아니죠. 근데 어쨌든 민주당이 아니 말... 예를
5: 들어서 <웃음> 예 그래서 뭐 행안부 장관도 전해철 장관이 했잖아요. 그러니까는 민주당의 국회의원이 우리가 그렇게 반대했음에도 불구하고 그렇게 했던 그 사례들이 있거든요. 이거 그러니까 단순히 대통령과 행안부 장관이 친분을 따질 문제는 아니다. 아니, 중요한 먼저... 건
4: 그런데 경찰국을 도서 행안부에 경찰국을 둬서 직접 통제하려고 한다. 그래서 경찰들이 반발하고 있는 네. 상황이. 그 중요하다는 부분은 저희가.
0: 작 따로 따지고 있습니다. 아, 자. 네. 오늘. 듣고 싶은 얘기가 많아서요 심은정 님께서 정치인들 참 재밌어요 자신들은 관행이라고 하고 상대편은 적폐라고 하고 국민들 눈에는 똑같아 보이는데 얘기합니다 <웃음> 어, 잘못은 있는데 수사를 안 하는 것도 잘못된 거라고 봅니다 이, 사, 이 사사님께서 말씀하셨고요 9912님 수사를 하려면 양쪽 모두 공정하게 수사한다면 수긍합니다 찬성합니다 이렇게 얘기했습니다 근데 아까 산자부 이야기에 나와서 그러는데 한상혁 방통위원장 전현희 국민권익위원장 사태 이야기가 계속 나오는데 이거 어떻게 풀어야 될까요? 저는 이제 법률이 정한 그
5: 임기에 대한 보장은 할수 해줄 수밖에 없죠. 그는 뭐 우리가 어떻게 할 수가 있는 문제가 아니잖아요. 그러니까 오신환 네.
0: 원님께서는 그렇게 얘기하는데 또 여권에서는 음. 그 그게 또 아니라고 아니, 하는데 이게 이제,
5: 이제 정치적인 문제인데요. 네. 사실 이제 정권이 교체되고. 사실, 이제, 이게, 국무회의에서, 어, 참석 대상이 아니라고 한 부분들 때문에 이게 더 불거졌잖아요. 예, 예. 근데 실질적으로, 이제, 국무위원, 당연히 국무위원은 아니고, 대통령이 임명하는 국무위원 15인에서 30인 사이에 들어가지 않는 것은 맞죠. 그런데, 이제, 그, 그렇게 하다 보니, 권익위원장과 그럼 방통위원장이 그럼 합바지로 뭐 그럼 무슨 일을 할수 있냐 이렇게 나오는데 그건 이제 정치적인 영역인 것 같아요 제가 봐서는 그렇다고 해서 이게 임기가 보장된 아니면 제도를 좀 보완해서 (2년 6개월씩) 그것을 만들어 갖고 정권과 같이 하게끔 만들든지 그렇지 않으면은 이게 계속 끊임없이 이제갈 텐데 네. 그게 국정 철학과 뜻을 같이 하지 않는 더군다나 전연이 위원장 같은 경우는 전직 민주당의 국회의원이었잖아요. 그렇기 때문에 그 권위, 권익위의 본연의 역할들 플러스 국정철학에 대한 정무적인 판단들 이런 것들이 복합적으로 깔려있기 때문에 이것을 임기는 보장하되 국무회의에 참석 안시켜한다고 해서 이걸 정치적 공방으로 가져갈 문제냐라는 점에서는 좀 아쉬움이 있습니다. 저는.
4: 그러니까 그런 발언이 음. 일부 법위반일 수 있습니다. 왜냐하면 방통위 설치법에 따라 방통위원장은 국무회의에 출석해 발언할 수 있거든요 아, 이 법은 제가 2007년에
0: 만들어서요?
4: 출석해 발언할 수 있다는 거죠 그런데 중요한 건그법 규정에 따라 그동안의 방통위원장들은 국무회의에 다 참석해 왔어요 MB 때 최시중 위원장은 참석 정도가 아니었고요 아주 실세 중에 실세셨고요 그 이후에 방통위원장들이 다 국무회의에 참석해 왔는데 이 과정에서 매끄럽지 못하게 국무조정실의 한 공무원이 참석하지 마라 이렇게 했던 건 일처리도 우선 잘못한 것이고 어 그리고 누군가 위에서 지시가 있었다면 그 또한 저는 매끄럽지 못한 일처리라고 생각합니다 왜냐하면 그 사실 방통위원장이 출석하거나 말거나 대세에 지장이 없거든요 그런데. 출석하지 말라는 메시지는 객관적으로 보면 인정하지 않겠다는 것으로 보일 수 있습니다.
0: 오신원님 네. 대통령이 이런 문제에 대해서는 좀 껄끄러운 문제에 대해서는 그냥 지나가도 되는데 굳이 이렇게 한마디 합니다. 굳이 그 사람 나올 필요 있나? 이렇게, 이렇게 한마디 합니다. 그러면서 또 관심이
6: 집중되고요.
5: <웃음> 근데 이제 대통령께서 사실은 이제 도스태핑 하면서요, 소위 약식회견들을 계속 매일 데일리 하잖아요. 네. 그러니까 매일 정치적 이슈에 대해서 현안에 대응하고 계시거든요. 네. 저는 저게 뭐 새로운 문화를 만드는 것은 뭐 바람직하다고 보여지는데 최근에 들어서 이제 본인이 에 스킵할 답변을 하지 않아도 되는 것들은 안 하시더라고요. 저는 그게 바람직하다고 봐요. 그러니까 그게 한마디 한마디가 정치 현안에서 크게 파장을 일으키고 또 정치적 공방을 가져갈 수밖에 없는 그런 사안들이 분명히 있거든요. 또 언론 입장에서는 그런 예민한 것들을 물어볼 수밖에 없고 그렇기 때문에 이제 그런 답변에 있어서는 조금 정치적 판단도 고려해서 말씀하시는 게 좋겠다 이런 생각 같습니다.
4: 그런데 이 방통위원장이 음. 이렇게 늘그 갈등에 초점이 되는 건 방통위가 소위 방송사들을 규제 진능하는 기관이기 때문이거든요
0: 방송사, 언론사를 비롯해서 그리고 통신업체까지요 하고 있죠. 음. 그렇기
4: 때문입니다 근데 어왜 그러면 임기를 뒀냐 방송의 독립성을 보장하기 위해서거든요 그래서 어 사실은 굉장히 이걸 무리하게 해결하는 이유 중에 하나는 사실 방송사 사장 바꾸고 싶을 때 정권이 개입합니다 그래서 MB 때어 정연주 사장을 무리하게 퇴출시키는 과정이 두고두고 mb 방송장악의 대명사로 됐고 네. 그때 배임으로 퇴출당했던 정연주 사장, 사장은 대법원에서 최종 무죄 판결 받았습니다. 예 네, 그래서 어이 부분과 관련하여서 저는 다른 데는 모르겠지만 방통위원장 임기는 보장해야 한다고 생각을 해요. 그건 어떤 정권이든 반복되더라도. 왜냐하면 지금은 방송사들이 조용히 있는데 만약에 방통위원장을 물러나게 하면 강제로. 근데 그럴 가능성은 없어 보입니다. 왜냐하면 그 한상혁 위원장이 침묵을 깨고 얘기를 했습니다. 독립성이 헤쳐지면 안 된다. 어 그리고 성실히 맡은 바 임무를 수행하겠다 이렇게 입장을 밝혔기 때문에 이건 안 물러나겠다는 메시지로 읽키거든요 그래서 이게 내년 7월이에요 1년이거든요 근데이 1년을 못 기다리고 방통위원장을 무리하게 예를 들면 뭐 다른 비리를 캔다거나 이런 식으로 그치. 하면 그건 곧바로 다음 스텝이 방송사 사장 교체라는 것을 MB 때 경험상 다 알고 있는 거예요 우리도 알고 국민들도 알고 그래서 저는 딴거 모르겠고 방통위원장 임기는 정권이 바뀌어도 보장해야 한다. 이게 방송법의 정신이다. 아니 그러니까 이 말씀 드립니다. 그거는 당연히
5: 보장이 될 수밖에 없고요. 이게 또 새로운 문화를 이제 남기게 되는 건데
4: 만약에 음, 네,
5: 이제 윤석열 정부가 임명한 방통위원장도 당연하죠. 향후 5년 뒤에 정권 교체가 되면 또 마찬가지의 설레가 남게 될 겁니다. 그렇죠. 그러니까 임기 보장해요. 야 네, 그거는 이제 법이 정해놓은 거예요. 법률에 의해서 그것을 뭐 강제적으로 압박해서 만약에 쫓아낸다고 하면 또 하나의 블랙리스트가 발생해서 수사 대상이 될 수밖에 없겠죠. 다만 저는 국무회의에 아까 최민희 의원님 말씀처럼 그건 할수 있다라는 여러 노 있는 법률의 조건이지. 그럼 발언 그러니까 국무위원에 꼭 회의에 참석해가지고. 그 대상이니까 내가 그것을 해야 된다라고 주장하는 것은 네. 제가 봐서는 좀
4: 맞지가 않아요. 아니, 지금 네. 방통위가 그 주장을 하는 것이 아니고 그러니까요. 네. 엉뚱한 평지풍파를 윤석열 정부가 만든 것입니다.
0: 자, 여기까지 어. 하고요. 어, 국회로 가볼까요? 국회는 안 열리네요. 원구성이 지금 3주째 안돼 가지고 청문에 열릴 수 있을지 모르겠습니다. 일을 해야 되는데요. 민생이 어렵다고 물가 때문에 힘들다고 하면 하는데 이 일이 안 되는 것 같습니다. 국민의힘에서는 일단 좀 파열음이 막 들립니다. 오늘 이준석 대표와 또 신윤해관 배현진 최고의 이 설전 어떻게 보셨습니까? 오신한 의원님.
5: 음~ 별로 좋, 좋게 보지는 않았죠. 왜냐하면 이제 새 정부 출범하고 또 선거가 끝나자마자 당 대표와 최고위원이 꼭 권력 투쟁하는 것처럼 비춰지는 모습은 뭐 바람직하지 않고요. 그 내용으로 봐도 제가 봐서는 뭐 국민들한테 좀 챙피스러운 뭐 네. 그런 모양이에요. 그래서 하루 빨리 뭐좀 정리가 됐으면 좋겠는데 네. 뭐 특히 이제 윤리위가 제일 큰 문제겠죠. 그렇죠. 윤리위가 이제 뭐 내일 모레 지금 개최한다라고 지금 예고돼 있기 때문에 윤리위의 결정이 굉장히 또 다른 큰 갈등으로 지금 남아있거든요 그렇죠 네, 네. 네. 그게 제일 걱정입니다 제가 이준석
0: 대표로서는 또 물러설 수 없어요
4: 그러니까 그 당대표와 최고위원의 갈등이 보기 좋지 않다 국민 보시기 안 예쁘다 그건 너무 당연한데 이게 더 근본적인 그 의혹은 그런 거죠 그 최고위원이 당대표를 저렇게 계속해서 공개적으로 네. 저격을 하고 그리고 원내대표까지 반말을 했다고 보도에 나왔어요. 1위와 거기 나왔는데 사실인지는 확인해 봐야겠지만 이이 뒤에 윤심이 작용하느냐 안 하냐가 초미의 관심사일 것 같아요. 제가 기자라면 그 부분을 팔것 같아요. 어느 정도 윤심이 개입되어 있을까. 이게 가장 초미의 관심사일 것 같고 저는 뭐윤 대통령의 뜻이 반영된 것이 아닌가라고 볼 수밖에 없겠죠. 그래서 이건 그 이것 역시 이제 윤리위에서 지금 징계하냐 아니하냐의 그 소재가 된게그 관련된 의혹이 있지 않습니까? 성 관련된 의혹 그것도 역시 팩트를 규정할 수 없다고 하시지만 저는 그것도 일부 팩트가 규정될 수 있을 것 같아요. 그래서 일단, 빨리 빨리 일당락을 듣는 것이 좋은 게 아닌가. 지금 싶습니다. 저렇게
5: 배현진 최고가 당 대표를 저격하는 게 대통령의 윤심이 뒤에 다라고 서로 이제 추측하잖아요. 네네. 저는 그거는 확인할 길이 없죠. 대통령이 말씀하시지 않으면 네. 그 자체가 갖고 있는 우리 당이 또 다른 내용으로 가는 한 과정이고 언론에서 계속 그거에 대한 궁금증을 유발하잖아요. 그렇기 때문에. 빨리 이 부분에 대해서 일당락하는 게 저는 바람직하다고 생각하고요. 네. 윤리위가 하는 행동 자체가 저는 뭐 정치적 행위이기 때문에 네. 뭐 제가 여러 차례 말씀드렸지만 저는 저것은 월권이고 또 다른 그구테타라고 이렇게 생각을 하고 있어요. 그래서 윤리위가 저는 하루빨리 그 리스크 자체가 빨리 제거돼야 된다 이렇게 생각을 합니다. 자 율... 민주당 윤리위로
0: 가보겠습니다. 네네. 민주당 윤리위 어떻게 됩니까?
4: 뭐. 최강욱. 어, 그것도 저는 사실에 따라, 음. 네, 사실에 따라 사실을 확정하고 그에 따라 맞춤한 결론이 지어져야 한다고 생각합니다. 그래서 저는 근데 윤리위라는 게당 대표가 구성하지 않나요? 맞아요. 네 그럼 음. 이 윤리위도 이준석 대표가 구성한 윤리위 아닌가요?
5: 정당 네. 역사상 당 대표를 어느 여야든 예, 그 징계 회부한 역사 처음입니다. 네.
4: 네. 네 그래서 네. 이거는 사실 언론 지형이 그나마 네. 뭐. 나름 제가 보기엔 우호적이라 이 정도지 거꾸로 상황을 생각하면 민주당은 이 정도면 그냥 당 지지율이 10% 이상 폭락할 일일 것 같습니다 뭐
0: 일주일 못 받았겠죠 민주당. 못 네. 사-
4: 민주당 대표가 이건 아마 언론이 이렇게 썼을 거예요 이런 의혹에 휩싸인 것만으로 그만둬야 한다 이렇게 썼을 거예요. 자, 우리
0: 민주당으로 좀 가야 돼요 박지원 전 비대위원장 네. 오랜 침묵을 깨고 최강욱 의원 중징계해야 된다 음. 그래서 당 혁신 증명해라 이렇게 요구했는데 이 요구는 어떻게
4: 그건 박지원 전전 전 비대위원장의 개인 의견이고 이사안 또한 저는 그 어떤 발언이 있었는지를 확정하고 네, 그 부분들부터
0: 명확하게 네, 나와야 저는 될것 사실을 같아요.
4: 명확하게 하고 예, 해결해야 된다고 생각합니다. 그리고 박지원 전 위원장도 이제 정치인이기 때문에. 정치인이 개인 발언 할수 있다고 보고 다만 그 발언 하나하나에 대해서 말할 권리가 있는 동시에 우리는 책임질 의무도 있다고 생각합니다.
5: 네. 근데 이제 그, 이제 그, 말씀하신 대로 그 팩트, 음. 최강욱 의원의 발언이 무엇이냐가 사실은 그 해명한 내용이 잘 납득이 안 되는 상황이에요. 누가 봐도. 그리고 그 보좌진들 협의회에서 지적했던 그 부분들도 있고, 그러니까 과하게 그것을 비호하고 했던 부분들, 박지원 비대위원장이 그 내용 팩트를 정확하게 알기 때문에 중징계해야 된다라고 저는 발언했다라고 생각이 들고요. 그 말씀하신대로 팩트 체크를 한 다음에 그것이 짤짤이 발언이 아니라면 그것은 굉장히 사실상
4: 짤짤이 발언을 했다는 거잖아요, 그죠? 그 이렇게 그.
5: <웃음> 그러니까 그게 근데 그그 그 상황에 전혀 맞지 않는 발언이잖아요. 그러니까.
4: 네, 그러니까 저는 그 사실을 확정하고 그로부터 모든 게 결론이 지어졌으면 좋겠습니다. 그렇죠. 네.
0: 그때 어떤 발언이 있었는지 네. 사실은 뭔지 얘기하고 그 이후에 이 사건을 이 사안을 어떻게 처리했는지 따져 보면 되겠죠. 네. 네. 어, 오늘도 잘 들었습니다. 오신환 최민희 최민희 오신환 네. 깊숙한 정치적 원예 시점이었습니다. 깊숙한 견해 잘 들었습니다.
5: 네 고맙습니다. 감사합니다.
0: 고맙습니다. 또 어디로 갔어요? 협박. <웃음> <웃음> 네, 약속이 있습니다. <웃음> 네, 저희는 잠시 숨 돌렸다가 6시 이부로 이어갑니다. 정성을 다하는 국민의 방송,
3: 국민의
0: 방송 KBS, KBS 유진우 라이브 그냥 그렇다고요훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이준석 국민의힘 대표가 지난주에 대표 취임 1년을 맞았습니다 지난 1년 동안 대선을 치렀고요 지방선거를 치렀습니다 모두 승리로 이끌었습니다 그런데요 이 대표의 앞날은 그렇게 또 평탄해 보이지만은 않습니다 왜 그럴까요 그리고 앞으로의 계획 그리고 국민의힘은 어떻게 나아가는지 직접 들어보겠습니다 이준석 국민의힘 대표 모셨습니다 어서오세요 네 안녕하세요 네 당대표로 선거를 두 번이나 이겼습니다 그런데 좀 편안해 보이지는 않습니다
7: 세상에서 가장 필요 없는 게 이준석 걱정입니다. 아, 그렇습니까? 네. 걱정 안 해도 됩니까? 걱정 안 하셔도 됩니다. 네. 네.
0: 근데 괴롭히는 사람이 있는 것 같습니다.
7: 뭐 북한도 알고 있더라고요. 네, 그러니까요. 오늘 북한에서 우리 민족끼리 만평 낸거 보니까 네. 제가 무슨 뭐 아기 고양이로 묘사되고 옆에 승냥이랑 하이에나가 이제 이렇게 저를 물어뜯으려고 기다리고 있는 것 같던데 네. 그 정도로 유명해졌으면 사실 전 국민 다 알고 있는 상황인 것 같아요. 그렇죠? 승냥이랑 하이에나한테 제가 공격받고 있다는 거를 그래요? 예.
0: 네. 뭐 걱정 안 해도 됩니까? 이준석 걱정은 안 해도 됩니까?
7: 걱정 지금까지 해주신 분들이 많았는데요. 네. 여러 제 인생 경로 중에서 네. 근데 걱정하신 분들 이 걱정하실 만큼의 상황들은 아니었습니다.
0: 저는요 이준석 그렇게 보아오면 네. 토론주의자예요. 네. 대화하려고 하잖아요. 무슨 네. 일이든. 그런데 오늘 회의상을 박차고 나왔다. 이 얘기를 듣고 아 이건 좀 심각하다 이렇게 생각했습니다.
7: 제가 대선 때도 보면은 어 우리 최고위원 중에 하나가 네. 제가 상임선거대책위원장으로서 이러이러한 지시를 내렸을 때 네. 당신 말은 안 듣겠다 이런 식으로 해가지고 제가 박차고 나온 적이 있거든요. 네. 그 다음으로 처음일 겁니다. 그 오늘은 내가 뭐 특정한 것보다도. 최근에 우리 당에서 이제 비공개 회의를 하면은, 네. 비공개 회의에서 제가 말한 부분만 밖에 유출시키는 그런 경향성이 있습니다. 네. 네. 근데 비공개 회의라는 거는 격식 없이 대화하자는 것인데, 그래서 자유로운 토의를 하자는 것인데, 그게 밖으로 나가기 시작하면 토의를 할 의미가 상당히 없는 겁니다. 그렇기 때문에, 네. 오늘은 그리고 또 황당했던 게 제가 이렇게 하면 회의 안 하겠다 했더니만은, 네. 어? 저도 유출을 시켜, 제가 유출을 시켰다고 하는데, 네. 이준석 대화를 이준석이 유출했을 리는 없지 않습니까? 네. 네 이준석에게 불리한 대화를 이준석이 유출했다는 거는 어불성설이고 예. 그러다 보니까 제가 뭐 그건 정직하기도 못한 얘기다 그거는 제가 뭘 유출합니까? 제 얘기를 제가 왜 유출합니까? 저는 할말 있으면 밖에 나가서 한 스타일입니다 네네
0: 네. 그렇죠 이분은 유출하는 사람이 아니라 그냥 얘기하는 사람인데 저는 그렇게 생각이 들었습니다 그런데 배현진 최고가 그러니까. 어 오늘 또 페북에다 이렇게 또 직접 저격했다고 할수 있는 그런 음. 글을 올렸어요. 지도자 한마디 청근 같아야 한다. 음. 야 영웅담을 막 늘어놔서 안타깝게 지켜봐 왔다 이렇게 얘기하더라고요.
7: 저는 영웅담을 한 적이 없어요. 이게 사실 무슨 비평이나 이런 걸할 때는 구체적인 표현이라는 게 들어가야 되거든요. 그러니까 제가 혐오 발언을 했다고 하는 분들도 제가 무슨 혐오 표현을 썼는지는 하나도 되질 못해요. 그런 것처럼 네. 그냥 다 프레임 씌워가지고 뭉쳐서 이제 공격하려고 하는 그런 경향성 이 있는데 제가 어디 가가지고 대선이나 지선에 대한 영웅담을 얘기한 게 있으면 사례를 하나라도 이제 좀 들었으면 좋겠거든요. 근데 그런 게 없어요. 예. 그래요? 네. 오늘 그러니까 이... 이런 거죠. 술은 마신 적이 없는 것 같아. 음주운전을 했다고 공격하는 거죠. 알겠습니다. 예. 오늘
0: 회의에서 대표한테 이렇게 네. 책상을 탁탁 치면서 반말하고 막 그랬습니까?
7: 아니요. 저는 안 했습니다. 저는 일어나서 그냥 나왔습니다.
0: 아, 아니 아니요. 이준석 대, 대표한테. 권성동 원내대표가 막 그만해 이리와 막 그랬다고
7: 아니요 아 택상 쳤다는 거는 완전히 과장된 표현이고요 제가 일어서려고 하니까 만류한 건 있습니다
0: 네네. 네, 근데 반말을 하거나 그렇진 않았군요
7: 제가 권성동 원내대표한테 반말할 일은
0: 없고요네네네 그렇죠
7: 배현진 최고위원이 이야기를 계속 하길래 네. 아까 말한 그 내용 아 내가 제가 저한테 독백 형식으로 얘기했습니다 아내 얘기를 내가 유출했다고 네. 라고 네. 이야기했습니다 네 알겠습니다
0: 네. 독백이고 네 어, 대표 임기가 있어요 2년 예. 중에 지금 1년이 남았습니다 예. 그런데 이렇게 처음에는 정진석 의원께서 예. 윤핵관의 핵심이죠 음. 이렇게 어 우크라이나에 가신 걸 가지고 얘기를 하는 걸 보고 음. 어, 대표한테 그것도 선거 이후에 그리고 나서도 다른 윤핵관이 음. 지금 뭐 배현진 최고위원도 윤핵관이라고 볼수 있죠 그런데 계속 윤핵관 쪽에서 대표를 흔든다 이런 인상을 받습니다
7: 글쎄요. 저는 사실, 그러니까, 이렇게, 이렇게 봤으면 좋을 것 같아요. 그러니까, 원래, 어, 선거 때, 어, 이제 보면은, 네. 굉장히 공격하려는 시도가 여러 번 있었죠. 네. 아까 언급했던 사례비스. 당신 만은 듣지 않겠다고 지적해가지고. 네. 어 그때는 그래도 좀 절박함이 있었던 것 같아요. 선거는 이겨야겠다는. 그런 근데 선거 이기고 나니까 그 절박함 마저도 사라진 모양입니다. 네. 그래서 이제, 북한마저도 인증할 정도로, 사실 이제 공격의 공세를 높이는 것 같은데 네. 저는 글쎄요. 그 제가 저는 항상 다른 사람이 뭐라고 했을 때 거기에 반응하는 스타일이거든요. 네. 제가 선제로 누군가를 공격하는 경우 거의 없습니다. 네. 네. 그런데 지금 상황을 보면은 다들 왜 이렇게 어 파상 공세를 하려고 하는지 그렇죠. 네.
0: 그렇습니다. 네. 뭐 그거 그건 아, 아 이준석은 먼저 공격하는 것보다는. 가만 히 있지 않지만, 네 먼저 공격하지는 않는 사람, 거기에는 또 인, 동의합니다. 내일 모레 윤리회가 있어요. 그런데 조금 어색합니다. 당 대표를 윤리회 위 해부해서 징계한다. 이거 처음 보는 정치 쪽에선 처음 보는 환경이에요.
7: 저는 윤리라는 게 이렇게 4월에 달 저를 회부하겠다고 결정한 것도 특이했는데 회부한 뒤에도 두달 가까이 시간을 끌고 예? 지금 와서 이렇게까지 하면 두달 동안 저한테 많은 내상을 입게 만든 다음에 어떤 판단을 하겠다는 거는 그 자체도 저는 의문입니다. 예. 그리고 네. 아, 사실 이런 윤리위의 그런 진행 과정에 대해 가지고 저는 항상 많은 것들 을 언론을 통해서 알게 됩니다. 네. 예. 원래 우리 윤리위원회 당원 단계에 보면은 활동 같은 것들을 밖에다 막 알려가면서 하지 말라돼 있거든요. 그리고 당대표한테 보고해야 되는 거 아닙니까? 보고는 안 해도 되죠. 제가 당사자니까. 네네. 그런데 그렇다고 하더라도 제가 적어도 어떤 윤리 개최 일정이라는 것들 지금 언론 기사에 난거만 보면 6월 2일 날 하겠다고 했다고 되어 있다가 다시 미뤘죠 24일 날 한다고 했다 되어 있다가 27일 날 한다고 기사 났다가 이제는 22일 날 한다고 저한테 확정 통보를 한 거거든요. 네. 자 그럼 처음에 날짜를 따져볼게요. 6월 2일은 뭡니까? 6월 1일이 선건데 개표방송이 6월 2일 새벽까지 지속됐거든요. 예. 그럼 6월 2일날 윤리 하겠다는 거는 선거 결과를 예측이라도 했다는 겁니까? 예를 들어 선거 결과가 안 좋았으면 뭐 저한테 뭐 어떻게 하겠다는 생각이었던 것인지 약간 이해가 가지 않는 부분이 있습니다. 네, 그렇죠. 6월
0: 1일 날짜도 누구도 승긍하긴 어렵네요.
7: 선거에서 뭐 졌으면은 책임 물으려 고그런나 윤리위에서. 네, 네 이해가지 않습니다. 윤리위에서는
0: 또부적절 정치 행위하지 말라 이렇게 얘기했다고 합니다.
7: 그것도 마찬가지면 저는. 윤리위에 대해서 윤리위원회의 익명관계자가 이야기하기 전에는 절대 얘기한 적이 없습니다 네. 예. 그런데 익명관계자가 뭐라고 하면 반박은 해야죠 제가
0: 그런데 지난번에 윤리위에서 예. 빨리 사실관계 예. 어, 따져달라 빨리 결정해달라 얘기하셨죠 저는
7: 계속 주기차에 그렇게 얘기하고 있습니다 그렇죠 예.
0: 이번에 윤리위에 참석합니까 저는
7: 참석하겠다는 의사를 밝혔습니다 예, 밝혔죠 예. 그런데요 참석합니까 장소가 어딘지는 전 모르고요. 네. 시간만 알기 때문에 만약에 그거를 장소 안 알려주면 저는 참석 못하죠. 아, 그래요? 아직 네. 통보를 와라 가라 그런 얘기도 네, 안 했어요? 받은 바가 없습니다. 그런데 네.
0: 언론 통해서 지금 사실관계를 하나씩 두씩 알고 있고 있다?
7: 음. 아니요. 아니, 사실관계보다도 네. 그 윤리위에서 일정 잡고 이런 걸 제가 공식 통보보다 언론을 통해서 항상 빨리 하게돼 있습니다.
0: 아, 알겠습니다. 네. 안철수 의원이 네. 최고위원 자기가... 추천할 수 있는 최고위원 몫을 추천하겠다 이렇게 했는데 이분은이 부분은 또 무슨 문제가 있는 거죠? 그러니까
7: 정당 간의 합당을 하게 되면 은 네. 보통 소수 쪽에 해당하는 정당의 최고위원을 한 명씩 받아줍니다. 네. 그게 이제 열린민주당과 더불어민주당의 합당 과정에서도 최강구 의원이 이제 최고위원으로 합류하게 된 거거든요. 네. 보통 그러니까 의석이 한세석 정도 된 정당이면 하나 정도 배려하는 게 맞습니다. 네. 그런데 이번에 안철수 대표께서 합당 과정에서 특별하게 부탁을 해서 제가 그러면 아 둘까지는 제가 생각해 보겠습니다라고 해서 이제 합의가 된 겁니다.
0: 아 이준석 대표가 합의해 준 부분입니다.
7: 예. 그런데 거기서 문제는 자 보통 그렇게 하는 취지는 국민의당의 당세가 약한 편이니까 그분들이 나중에 합당된 당에서 소외되지 않도록 국민의당 측 인사를 둘을 이제 추천하는 것이 맞는 얘기거든요. 네. 그런데 이번에 보면 은 국민의당 출신 김윤 어전 서울시당 위원장과 예. 이번에 국민의힘 정, 출신인 정점식 의원을 추천했어요. 정점식, 검사 출신. 자, 그래서 제가 이제 국민의당 그 사람들, 저도 아는 사람들 있으니까 물어봤어요. 예. 아 이거는 국민의당 사람들이 받아들일 수 있는 거냐. 국민의당의 그런 어떤 지금까지 안철수 대표랑 고생했던 분들이나 국민의당을 위해서 고생했던 분들이 자기 몫으로 두 자리가 있는 건데 하나를 정점식 의원한테 이렇게 준다고 하면은 이게 논의된 거냐. 그랬더니 논의된 바가 전혀 없대요. 국민의당에서는요. 예, 국민의당 내에서는 처음 듣는 얘기다. 예. 그래가지고 어떻게 된 거냐. 그랬더니만은 그 당의 의원들이 현역 의원이 세분 계시지 않습니까? 예. 버는이 이태규 그다음에 최현수 네. 그런데 기자들이 확인해 본 바로는 그세 분하고 논의된 바가 전혀 없다 그래요.
0: 아그면 혼자서 얘기한 겁니다.
7: 그러면 은 저는 이제 거꾸로 저는 정확한 사정을 모르니까 안철수 전 대표에게 묻는 거죠. 도대체 누구와의 상의를 통해서 어떤 민주적인 절차를 통해 가지고 국민의당 측에서 두 명을 추천하게 된 것이냐 네. 아직까지 그에 대한 명쾌한 해명은 없습니다. 그렇기 때문에 저는 제가 합당된 당의 대표로서 국민의힘 출신 당원들과 국민의 당 출신 당원들에 대해 가지고 저는 뭐 책임과 의무를 전부 다 계승합니다 우리 당이 네. 그렇기 때문에 국민의 당당 출신 그 당원들이 그렇게 의구심을 자아내는 부분에 대해 가지고 저는 계속 관철수 대표 측이 물을 수밖에 없는 거죠 그래서 네. 저는 이거에 대해 가지고 어떤 분들은 아 이준석이 국민의당 사람들 받기 싫어 가지고 그러는 건 아니죠 저는 오히려 제가 처음부터 얘기했던 게 국민의당 출신의 인사 둘을 제시하면은, 그건 대승적으로 둘을 받아들이겠다, 이랬어요. 아, 그래요? 예. 네.
0: 국민의당 사람이면 뭐, 둘, 받아들입니다. 이렇게 얘기를 했는데. 충분이
7: 최고위원을 지내주신 만한 국민의당 출신 둘, 저는 찾을 수 있을 거라 봅니다. 네. 아까 의원이 세 분이라고 했는데, 의원 세분 중에 두 분에도 저는 괜찮아요.
0: 누구도 국민의당 사람이면 괜찮은데, 왜 국민의힘 사람은 안 되는 겁니까?
7: 라는 걸 그리고 국민의당 구성원들하고 협의도 안 했고. 예. 네. 그러니까 저는 이건 의아한 거죠. 네.
0: 윤핵관이라고도 볼수 있습니다 정점식 의원 뭐뭐 뭐 대통령하고 검사하고 친구였으니까요 그런데 이분은 안 되는 겁니까 그럼
7: 정점식 의원은 국민의힘 당원이었고요 네, 그렇죠. 한 번도 당적을 변경한 게 없죠 예. 그러니까 저는 이거야말로 이제 합당의 취지가 헷갈리는 거 저는 국민의힘과 국민의당이 합당을 한 것이지 예. 이준석과 안철수가 합당한 게 아닙니다
0: 대표님 그냥 받아주면 안 될까요 그냥 뭐 국민의힘이고 국민의당인지
7: 합당했으니까 그럴 거면 저한테 설명을 해야죠 어떻게 이 절차가 된 건지를 아, 그런데 최소한의 설명도 없습니다 그런 얘기도 없어요 아니 이렇게 되면 제가 어떻게 되냐면요 국민의당 출신 우리당 당원들에게 제가 할 말이 없어집니다 아, 국민의당 출신 우리당 당원들은 여기에 대해서 반발하고 있어요 당장 아 반발이 있습니까 당장 어제 권은희 의원이 네. 뭐 언론에 인터뷰하면서 전혀 이런 상의 과정이 없었고, 네. 그고 합리적이지 않다는 이야기를 했고. 예, 예. 그리고 오늘도 보면은 머니 투데이 언론에서 이제 인터뷰를 했는데 국민당 측 의원인 것 같아요. 네. 근데 그분도 똑같은 이야기를 했고요. 전혀
0: 듣지 못했다는 얘기는 계속 나오고 있습니다.
7: 그러니까 이렇다면은 제가 어 안철수 전 대표가 그 당의 전 대표였던 건 맞지만은 네. 그렇다고 해서 이거를 어 월권 아니냐라고 지적할 수밖에 없는 거죠. 네.
0: 안철수원이 의또 또 뜻을 굽히지 않겠다 얘기 나오는데 왜 이렇게 또 국민의힘 의원을 꼭 최고위원에 임명해야 된다고 보십니까? 그거라도 설명했으면 좋겠어요
7: 설명은 없습니까? 설명 없죠 그러니까 무슨 뭐 해명이 이거거든요 네. 이제 국민의당이 해체됐기 때문에 이걸 번복할 길이 없다 이러거든요 근데 그런데 자, 뒤집어 말하면요 국민의당이 이제 사실상 통합된 건 5월 2일인가 그래요 네. 이 명단은 5월 13일인가 만들어진 걸로 알고 있거든요 네 그러면 애초에 국민의당이 없어진 상태에서 이 명단이 나온 거기 때문에 네. 명단 만들어질 때는 어떻게 만들어진 거냐. 네. 그러니까 이게 그 출생의 비밀이 풀리지 않은 명단이기 때문에 네. 누가 누구랑 상의해서 이 명단 만들었는지부터 밝히는 게 그럼 우선입니다.
0: 알겠습니다. 네. 하, 정치는 좀 어렵군요. 이런 부분 다 명분이 있어야 되고 의미가 있어야 되고 아무튼 설명을 해야 되는데 설명을 안 하는 게 조금 이해가 안 됩니다. 네. 자 그런데요. 네. 어, 대선을 승리로 이끈 이준석. 바로 혁신으로 가겠다고 해서 먼저 그 민주당보다 폐한 민주당보다 먼저 혁신을 치고 나왔습니다. 그래서 민주당 쪽에서는 뭐 무릎 아이고 우리가 늦었다 이런 얘기도 했었는데 혁신 위에 꾸려서 이렇게 굴러 가는데 이 부분에 대해서 조금 당내에서 못 마땅한 것 같습니다. 그리고 김기현 의원이 주도로 혁신 모임 또 만들었습니다. 민들레 친윤 내에서도 또뭘 만든다고 하고요. 왜 이렇게 혁신그룹이 막 나고 생기는 건가요? 나머지는
7: 공부모임이고요. 네. 당에서 하는 혁신이라고 하는 거는 당 사무처의 어떤 지원을 받으면서 공적 활동할 수 있는 혁신에 대한 논의를 하는 그런 그룹입니다. 네. 그렇기 때문에 혁신위가 훨씬 더 정통성 있는 것이고 네. 다른 모임과의 경쟁관계는 아닙니다. 그렇죠. 당 네. 조직이죠. 지금 그렇기 때문에 조직이죠. 혁신위는 그리고 이번에 지금 혁신위 출범할 때뭐막 이런저런 공격이 있지 않았습니까? 뭐 사조직이니 뭐니 그랬는데 네. 지금 와서 본 구성된 명단 보시면 어디가 사조직이라는 건지 참 모르겠습니다. 네. 그러니까 애초에 최고위원 한 분이 한 명씩 추천해가지고 명단을 구성하기로 했는데 거기다 사조직이라는 이름을 붙여버리면 은 최고위원들이 제 사조직입니까? 그러니까 애초에 그런 어떤 기우도 아니고 저는 상당히 악의적인 그러니까 척신에 대한 폄훼가 이루어졌다 이렇게 보는 것이고 제가 이런 거예요. 제가 당을 장악하는 스타일의 인사를 지금 해온 인사였으면은 지금까지 공천 관리 위원회를 제가 한 두세 번 꾸려봤거든요. 네. 대선 때도 그렇고 이번에 지방 선거도 그렇고 보궐 선거도 그렇고. 이번 지방 선거 때는 정진석. 그니까 제가 예를 들어 당을 장악하려고 그러면은 공천 관리 위원회를 장악하지 못하러 혁신위 같은 약간 자문 조직 비슷한 걸 제가 그걸 장악하려 들겠습니까? 네. 그러니까 저는 이거야말로 되게 이상한 그냥 음해였다. 네. 저는 이렇게 봅니다. 알겠습니다.
0: 아무튼 배현진 최고가 당 혁신인데 당에서 만든 혁신인데 자잘한 사조직으로 오해받을 수 있다 이렇게 얘기하는 거는. 아무도 오해 안 했어요. 그래요? 네. 누가 오해합니까? 그건. 배현진 최고만 합니까?
7: 그러니까 그때 보면 은 배현진 최고의원이그 다른 분들이 추천하기 꺼려하는 것 같다 또는 그좀 그렇게 주저하는 것 같다 이렇게 표현하셨거든요. 네. 배현진 의원이 그 말씀하셨을 때 나머지 최고위원들은 다 추천을 마친 상태였어요. 그래요?
0: 배현진 최고만 안 했습니까?
7: 뭐 유럽 갔다 오시고 이러면서 약간 정보가 느리셨던 것 같긴 한데 네. 그때 이미 다 구성 완료됐을 때였습니다. 그랬습니까? 네.
0: 네. 현안도 조금 여쭤보겠습니다. 어, 서해 공무원 피살 사건. 이게 국민의힘에서 TF팀 결성하기로 했는데요. 이 부분 어떻게 보시는지요?
7: 저는요. 사실 그 민주당이 집권하던 시기에 피해자 지상주의. 유가족 중심주의를 항상 중간에 두고 이런 의문 사건에 대해서 대응해왔던 게 기억납니다. 네. 그래서 잘 아시는 것처럼 5.18 같은 경우에는 전방위적으로 이제 어 아직까지 의문이 풀리지 않은 사안에 대해서 민주당이 계속 주장해왔고 그리고 또그 세월호 같은 경우에도 유족들의 마음이 풀릴 때까지 사실상 이것을 계속 조사하자는 취지로 문재인 정부 내내 조사했거든요. 그런데도 지금 아직 유족들께서는 밝혀지지 않은 부분이 있다고 생각하셔서 주장을 이어나가시는 건데 저는 지금 이 월북했다고 처음에 민주당 주장했던 이 공무원 분이야말로 가장 풀리지 않은 미스터리들이 많은 사, 그런 사건 중에 하나입니다. 예를 들어서 저도 스쿠버 다이빙을 하는데 잠수복을 제대로 갖춰 입지 않고 30km를 헤엄쳐갈 생각을 했다는 것 자체가 어, 저도 스쿠버 다이빙 현적 얼마 안 되지만 정상적인 사고가 아닙니다. 그게 맞, 맞다고 한다면. 네. 그건 그냥 죽으러 가는 겁니다. 그거는. 특히 바다 수영이라고 하는 거는 조류에 밀리고 이런 것인데 네. 어떤 장구류 뭐 하다못해 물갈퀴도 없이 그렇 갔다는 거는 저는 그거는 이해가 안 가는 것이고 이분이 다른 분도 아니고 해수부 공무원이고 바다에 익숙한 분인데 그런 판단했다는 을거 자체가 안 믿겼기 때문에 정확한 정황이 뭔지를 파악하는 게 중요한데 다 누락되고 나중에 가가지고 이제 해경과 군의 발표만 믿어라 이런 생황까지 왔던 거거든요. 네. 저는 그래서 이거는. 진상규명을 좀 하는 것도 나쁘지 않다, 이렇게 생각합니다.
0: 사실관계를 먼저 파악해보고, 네. 그 다음에 이제 정쟁이 이어가도 되죠.
7: 그렇죠. 저는 그래서 뭐, 이런 겁니다. 그, 저는 예전에 문재인 정부는 초기에 적폐청산 TF를 각 부처에 두고, 사실 부처별로 실적을 올리라는 식으로 저임방식 이제 적폐청산 했거든요. 저는 윤석열 정부에서 그렇게 한다 그러면은 저는 제가 반대하겠습니다. 근데 그게 아니라, 이런 이슈와 이미 이슈화 되었던 사건들에 대해 가지고 이제 살펴보는 건 아니면은 지난 정부에서 이미 기소가 되었거나 수사가 됐던 사안들에 대해 가지고 그런 수사를 이어나가는 것에 대해 가지고는 큰 문제가 없다고 보는 상황입니다.
0: 어~ 저~ 이재명 의원 관련된 뭐~ 수사가 지금 속도가 나고 있습니다. 그리고 문재인 정부
7: 관련된 수사도 좀 있고요. 좀
0: 수사가 이어지니까 이거는 사정 정국이다, 공안 정국 만들려고 한다 민주당에선 얘기합니다.
7: 그 과거 적폐청산 TF도 제가 얘기했지만, 문재인 정부 때 가장 큰 문제는 갑자기 청와대에서 무슨 캐비닛이 발견됐다고 하면서 거기서 문건이 나왔죠. 그러니까 새로운 사건들이 막 발굴돼가지고 이제 막 그때부터 정권 초기에 수사가 시작되고 네. 이런 것들은 큰 저는 의문점이 있는 지점입니다. 네. 근데 만약에 윤석열 정부에서도 갑자기 여기서 캐비닛이 발견되었다. 그래서 적폐청산했다 이러면 제가 말릴 겁니다. 그거는 네. 너무나도 좀 인위적이고 자기적인 게 있기 때문에 네. 그런데 지금 상황은 아까 말했던 이재명 의원에 대한 여러 가지 의혹이라든 이런 것들은 선거 과정에서 언론 등을 통해서 제기되었고 우리가 소위 말하는 대장동 사건이라는 큰 줄기. 심지어 이재명 의원 측에서는 윤석열 대통령이 몸통이라고 주장하는 사안이기 때문에 저는 이거는 잘잘못을 가려야죠. 네. 윤석열 대통령이 몸통이라는데요. 그거 안 가리면 어떡합니까?
0: 아무튼 뭐 검사가 대통령이 된 데다가 검사 출신이 권력의 요직에 있기 때문에 뭐 수사가 진행만 돼도 약간 좀그뭐 정치적인 뭐 의구심을 갖는 건또 사실이에요
7: 저는 그래서 그 한동훈 장관도 마찬가지지만 은 네. 윤석열 대통령도 어쨌든 지난 정권에서 이런 수사하는 과정에서 외압 때문에 힘들어했다고 하는 분들 아닙니까 네. 그렇기 때문에 이번 정부에서는 어쨌든 각자의 위치에서 그런 외압에 해당하는 요소가 없도록
0: 굉장히 조심해야
7: 됩니다. 굉장히 조심해서 네. 실제 어떤 수사 결과가 나온다 하더라도 네. 국민들이 의구심을 갖지 않게 하고 네. 어, 국론 분열이 일어나지 않게 하는 것이 중요하다. 이건 뭐 한동훈 장관도 윤석열 대통령도 너무 잘 알고 계신 부분이니까 생각합니다. 그러니까요.
0: 좀 그렇게 조심하고 우려가 네. 크다는 것도 알아야 되는데요. 저 서해 공무원 피살 사건에 대해서 문재인 전 대통령 입장 밝혀라 이렇게 권성동, 권성동 원내대표는 얘기했는데 같은 입장이십니다
7: 저는 문재인 대통령께서 뭔가를 지시했다는 어떤 정황이라든지, 네. 아니면 뭐 예를 들어 우리가 의심하는 것처럼 은폐 시도가 있었는데 그게 청와대 아주 높은 곳에 지시가 내려왔던 정황이 있기 전까지는, 어, 문재인 대통령에 대한 과도한 주장을 할 필요가 없다. 네. 이렇게 생각합니다. 근데 권성동 원내대표가 그렇게 주장하는 것은 하도 이제 이 진실 규명에 대해 가지고, 어, 정치적으로 이제 몰아가다 보니까, 네. 우상호 의원도 그렇고, 그러다 보니까 좀 메시지가 정치적으로 좀 커지는 그런 경향성이 있는 것이지 저는 수사라든지 이런 것들은 항상 단계를 밟아가야 된다 지금까지는 왜 그러면 군 내에서도 이런 것들은 은폐기도가 있었는지 이런 것들에 대해서 지위 개선이 정확히 확인되지 않았기 때문에 뭐 청와대 어디와 연관이 있다 이런 보도도 나왔지만 확인을 해야죠 먼저
0: 확인 사실 규형이 먼저인 것 같아요 국방이나 정보위에서 사실 내용을 좀 파악해보고 그
7: 이후에 얘기를 해도 어쩌면 문재인 대통령께서 이걸 지시했을 수도 있지만은 반대로 이걸 보고 받는 입장이었을 수도 있어요. 예? 누군가가 만든 정보에 대해 가지고 대통령도 보고를 받는 입장이었다면은 네. 보고 받은 게 잘못은 아니지 않았습니까? 예? 보고 받고 어떤 지시를 내려가지고 결과를 바꾸려고 했다든지 이러면은 그큰 문제인데 그건 전혀 확인된 게 없습니다. 근데 네. 주장이 앞서 나가면 그것도 정치적으로 오해받을 수 있기 때문에 그렇죠. 저희도 그건 주의해야 됩니다.
0: 정치권에서는 아무튼 말이 좀 앞서잖아요. 예. <웃음> <웃음> 한상혁 방통위원장 전현희 공 어~ 권익위원장 임기 관련해서 논란 어떻게 보십니까
7: 저는 이렇게 생각합니다 사실 뭐~ 장관 같은 경우에는 사실 저희가 어~ 어쨌 정부 출범과 함께 다 교체가 되는 것이 관례가 됐지만은 그런 장관급 위원장들이나 이런 분들에 대해 가지고는 사실 관례가 정확히 정리가 안 됐습니다 네. 그렇기 때문에 이 부분은 뭐 한상혁 위원장 같은 경 특히 방통위원장 같은 경우에는 과거 정통부 장관이 하던 업무를 대행하는 겁니다. 네, 많이 그렇기 때문에 있죠. 정부의 정책 방향과 밀접한 영향이 있는 곳이기 때문에 그 부분에 본인이 정부가 생각한 철학을 구현할 수 있느냐에 대해서 본인이 판단해 봐야 될 것으로 이제 보이고 전현희 위원장 같은 경우에는 애초에 정치인 출신이다 보니까 권익위의 업무수행이 있어가지고뭐 그때 부동산권도 그렇고 오해를 많이 받았던 것이 사실입니다. 그때도 그래서 뭐 어떻게 여야 동수로 부동산 관련해서 문제 있다고 발표할 수가 있느냐 뭐 이런 것들. 네. 그런 논란이 있었기 때문에 이런 말이 나오는 거다 생각합니다. 네. 블랙리스트
0: 수사가 있기 때문에 또이 부분 또 마구 나가라 이렇게 할 수도 없잖아요.
7: 임기도 저는 뭐, 있고요. 저는 적어도 제 입에서 뭐 이분 나가야 된다는 말을 할 생각은 추어도 없습니다. 네. 하지만 아까 말했던 것처럼 한사경 위원장도 그렇고 네. 전현 위원장도 그렇고 이분들이 뭐 굉장히 능력 있는 분들이신데 뭐 사실 여기에 생계를 의존해야 되는 상황 이런 거 아닐 거라 봅니다 다만 이번 정부의 철학에 맞게 본인이 일을 행할 수 있겠느냐 네. 뭐권익긴좀 다르겠지만 특히 방통위 같은 경우에는 실제 업무를 하는 게 많거든요 정부 실책과 연계되어 가지고 네. 그걸 하실 수 있으면은 계속 되는데 만약에 하기 어려운 상황이라 그러면은 그거는 만약에 자리를 보전하신 게 오히려 국민들에게 좀안 좋은 모습일 수 있다 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다 아, 김건희 여사 행보는 어떻게 보시는지요 최근에 계속해서 공개 행보 이어갑니다.
7: 저는 선거 과정부터 김건희 여사의 행보는 오히려 대중적으로 많이 노출됐을 때 오히려 호감을 살수 있는 부분이 있을 거다. 지금까지 부정적으로 묘사했던 것보다. 특히 본인의 전문성을 살려가지고 활동할 수 있는 분야들을 많이 했으면 좋겠다라는 얘기를 했는데 저는 그 컨셉에 맞춰서 활동한다면 큰 문제는 없을 것이다. 이렇게 보는 것이고 지금 다만 이제 우리가 공약으로 제2부속실 폐지를 공연했기 때문에 그런 어떤 공적인 지원을 받지 못하는 상황 속에서
0: 그래도 공적 지원을 해서 이런 좀
7: 위기 어, 관리는 해야죠 저는 이 위기 관리라는 것이 소위 뭐 어떤 행동에 대한 관리 이런 것보다도 영부인의 동선이라든지 아니면 영부인의 일정 관리라는 것은 사실 경호나 아니면 안보처원에서 굉장히 중요합니다 그렇기 때문에 저는 그런 부분은 좀 체계적인 관리가 필요할 수도 있겠다. 그런데 그것이 꼭 제2부속실 형태의 과거의 조직일 필요는 없겠다. 이런 생각 정도를 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 민주당의 최근 흘러가는 거 보면 어떠, 어떤 생각 드세요?
7: 뭐 우상호 의원님께서 참 어려운 역할을 맡으셨습니다. 네. 특히 저는 우리 당도 예전에 비대위의 비대위를 해본 적이 있지만 은 네. 비대위의 비대위는 성공하기 어렵습니다. 사실 네. 비대위라는 게 비상한 상황이고 네. 첫 번째 비대위에 소위 많은 것을 투자해서 집어넣어서 만드는 비대위거든요. 그 네. 근데 그것을 실패 이후에 하는 비대위라고 하는 것은 독이든 성배도 마찬가지인 것인데 저는 그렇다고 해서, 어, 우상호 의원이 어, 지금 전당대회 준비하는 역할에만 본인의 역할을 그친다고 한다면 은 당내 분란을 좀 막아내기 힘들 것이다. 네. 그런 생각을 합니다.
0: 두달후 민주당 어떻게 예상하세요?
7: 저는 민주당 대표가 누가 되는지 보다도요. 네. 민주당이 이제 합리적 야당으로서 존재할 것이냐 아니면은 제가 과거에 어 지적했던 것처럼 굉장히 트렌디한 180석 정의당 같은 느낌으로 갈 것이냐.
0: 180석 정의당이요?
7: 그러니까 정의당은 진보 정당으로서의 그런 어떤 색채가 강한 곳이고 네. 그런 아젠다 위주의 정당을 가는 곳인데 그 정당에서 노동이나 아니면 인권 이런 문제가 사라지고 어느 순간 젠더라든지 아니면 이런 문제만 남아 가지고 네. 정당의 색이 완전 바뀌어 버렸어요. 네. 제가 묘사하지만은 노회찬 의원이라든지 아니면 뭐 단병호 의원 옛날에 네. 아니면 권영길 의원 그리고 뭐 강기가 이런 분들이 주도하던 시절의 민주노동당과 지금 뭐 장혜영, 류호정 뭐 이런 분들이 주도하는 어 정의당은 완전히 색깔이 다르거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 저는 오히려 보편적인 노동이나 아니면 인권의 가치를 띄우는 정의당이 계속 있었으면 어땠을까 하는 생각이 가끔 합니다. 네. 그런데 민주당도 최근에 보면은. 이 사실 영토가 넓은 당이에요. 그 범진보적인 아젠다를 다 다룰 수 있는 당인데 최근 보면 뭐개 딸이니 뭐니 이렇게 해가지고 참 편협한 아젠다를 다루는 것 같아가지고 제가 이렇게 말씀드릴게요. 20대 여성에서 민주당이 표를 많이 얻은 것처럼 보이지만요. 과거에 얻었던 것보다 적게 얻었어요. 그러니까 20대 여성, 30대 여성, 20대 남성, 30대 남성 고루 민주당은 지지가 떨어졌습니다. 그런데 상대적으로 20대 여성에서 덜 떨어졌다는 이유 때문에 여기가 우리 핵심이다라고 하는 거는 논리적으로 맞지 않습니다. 네. 오히려 제가 민주당이라 그러면 요 최근에 굉장히 강한 확장세를 보인 40대 화이트 칼라 층을 저는 민주당의 주층으로 잡고 거기에 정책를펼것 같거든요. 그런데 민주당은 20대 여성이 20대 남성보다 적게 표가 떨어졌기 때문에 여기가 우리 주지층이다? 이거는 굉장히 희한한 전략입니다. 네,
0: 그, 그 부분에 대해서는 동의하는 사람 많습니다. 네. 20대, 30대가... 민주당을 지지했었죠. 지금 것은 근데 지금은 아니지 않습니까?
7: 옛날에는 거의 8대 2로 자유한국당은 예전에 막 20대 3대 6% 했던 때도 있어요. 네. 그때 80% 이상 지지를 갖고 있던 민주당이 네. 지금 와서 우리가 여, 20대 여성에서 한50몇 퍼센트 갖고 있으니까 여기가 핵심이다라고 하는 거는 네. 바뀐 그 변화 값을 모르는 거예요. 네. 거기서도 떨어졌어요. 20대 여성에서도 비대위원으로 처음 이준석
0: 대표가 출근할 때 그때 젊은 사람들 막 손가락질했잖아요. 네, 네. 그렇죠. 지금은 안 그렇죠?
7: 그러니까 그때야 다들 제 역할이 뭔지에 대해서 제한적이고 단기적인 역할이 있을 걸 생각했겠죠. 네. 근데 지금은 이제 10년간 저를 보면서 그게 아니라 파악했을 거니까요. 알겠습니다. 네. 마,
0: 마지막으로 윤석열 대통령이 출근길에서 한마디씩 하는 거. 네. 굉장히 뭐 소통한다. 국민들한테 다가갔다. 이런 얘기도 하지만 걱정이 되는 건좀 사실이죠.
7: 저는 걱정보다도 어 이런 게 있습니다. 저도 언론인들과 항상 백프리핑 이런 식으로 소통을 하지만은 네. 질문에 어쨌든 세밀도라고 해야 될까요? 이런 게 높아질수록 준비하는 사람도 긴장도를 가지고 준비합니다. 네. 근데 지금은 보면 은 평론에 해당하는 것들을 물어보는 것들이 있어요. 네. 이거에 대해서 어떻게 생각하십니까? 이런 것들보다는 조금 더 고난이도의 질문을 준비했을 때 대통령께서 그거에 대한 긴장감을 좀 느끼면서 더욱더 의미 있는 그런 어떤 어 국가정책에 대한 그 홍보나 이런 게 되지 않을까 생각합니다 네. 내일 모레 윤리위 걱정 안 해도 됩니까? 저는 뭐 별다른 걱정안 하고 있습니다 네,
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요? 예. 이준석 국민의힘 대표였습니다 감사합니다 네 예, 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
7: 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의
1: 기자는 은지옥이요. 사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 박순혜 후보자에 대한 소위 부부 찬스 논란이 있습니다.
0: 네. 교육부
1: 장관 후보자인데 계속해서 찬스 나옵니다. 네. 이번에는 서동영 더불어민주당 의원실이 파악한 자료인데요. 네. 박 후보자와 남편 장모 교수가 공동으로 연구한 실적이 8건이라고 합니다.
0: 남편하고 같이 남편하고 전공이랑 또 그다음에 연구하는 분야가 겹칩니까?
1: 네, 이제 그렇지 않기 때문에 찬스라는 의혹이 나오고 있는 건데요. 네. 남편분 같은 경우에는 경제학과 교수이고요. 예. 그리고 박후보자는 행정학과 교수인데요. 그렇죠. 그런데 네.
0: 왜 이게 금슬이 좋으신가요?
1: 네, 그것까지는 잘 모르겠고요. 바쿠보자가 책임연구원으로 수행했던 2020년 행정안전부 연구용역이 있고, 또 예. 2017년 환경부 연구용역으로 참여한 것이 있는데요. 여기에 네. 모두 남편이 공동연구원으로 들어갔다고 합니다. 그래요. 그래서 두 사람이 받은 인건비가 2800만 원이 넘는다라고 하는데요.
0: 논란이 되네요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 이제 소위 끼워주기한게 아니냐 이런 기사들이 나오고 그러게요. 있습니다.
0: 그러게요. 이렇게 논문, 뭐 저자, 이렇게 발표할 때 이름 하나씩 이렇게 넣어주고 같이 뭘 취한 거 아니냐 이런 의혹. 바로 일어납니다.
1: 네, 2017년 환경부에서 했던 환경정책 이행 성과 재고방안 연구 관련된 영, 용역에서는 남편 장모 교수가 국내 환경정책 제도 및 법령 집행 현황 패널 분석이란 걸 했다라고 하는데요. 이제 경제학 과 교수이다 보니까 게다가 금, 국제금융을 전공해서 이것이 이제 물론 전공 분야가 달라도 가족끼리 연구를 함께할 수도 있지만 이에 충돌 이슈가 있고 이게 적절했냐 이런 지적들이 나오고 있는데요. 물론 이에 대해서 박 후보자는 연구윤리를 위반한 사실 이렇게 반박했습니다.
0: 이건 좀 자세히 따져봐야 됩니다. 이건 분명히 따져야 됩니다. 교육부 장관 후보자입니다. 그런데 김승희 보건복지부 장관 후보자 의혹에 백화점인데요.
1: 또 나왔어요? 또? 네. 그래도 박 후보자 이야기를 조금만 더 제가 전해드려야 될것 같은데 남편이 실제로 이제 환경사회, 지혜부의 구조, ESG 관련된 부분을 하고 있기 때문에 관련된 전문성이 있다 이렇게도 이야기하고 있습니다.
0: 그분은 그렇게 얘기하는데 좀잘 따져보자고요.
1: 네, 네. 그리고 김승희 후보자 같은 경우에도 추가적인 의혹이 계속 보도되고 있는데 주로 정치 자금을 유용했다라는 의혹 부분인데요. 앞서서 관사테크, 관용차테크, 주유비 의혹. 전해드린 바가 있는데, 이번에는 이제 과다하게 이제 음료, 그리고 사무용품, 다가용품 관련해서 특정 업체에서 지출했다, 이런 의혹들인데요. 음료를 많이 사먹었어요? 네, 이제 특정 업체에서 유달리 이제 그렇게 많다라고 하는 것인데, 뭘 많이 사먹었어요? 네, 이제 A4 용지를 특히 많이 사용했다, 이렇게 이제 기사가 나오고 있는데, A4
0: 용지요? 네. 네네.
1: 예한 달에 24만 원 정도인데 통상은 한 10만 원 정도 든다라고 보면 되는데 그것이 2배여서 4년 동안 누적되어서 꽤 많은 비용이 들어갔다라고 하는 것이거든요.
0: A4 용지를 얼마나 썼다고요?
1: 네 물론 에이 용지만 산건 아닌데요. 네. 이제 2016년부터 2020년 이제 4년 동안의 국회의원 임기 기간 동안에 네. 특정 자파점에서 총 4천만 원 가까이를 결제했습니다. 여기서 이제 주로 사무용품, 음료, 다과 이런 것들을 한해 평균 985만 원 정도 썼다라고 하는데 네, 네. 네, 근데 이제 평균적으로 보면 F용지를 한두배 정도 썼다라고 하는 건데 이에 대해서도 김 후보자 쪽에서는 겸임 3인위를 이용하고 있었기 때문에 문서 출력량이 더 많았다. 근거 없는 의혹적이다. 이렇게 반박하고 있습니다.
0: 상임위원들은 다뭐 겸해서 합니다. 이런 이번 위원회 다른 위원회 두 개씩 하는 사람 많은데 거기에 비해서도 많이 썼는데요. 그러지는 않습니다. 지금 뭐 무슨... 지금 의혹일 뿐인데 예전에는 예전에는 국회의원들이 어느 식당에 가서 뭐 카드를 긁어놓고 그리고는 이렇게 좀 깡을 하는 경우가 있었습니다. 깡이라고 하죠. 지그 보통 얘기로 그렇게 돈을 좀 돌려받고 그리고 어느 가게에서 카드를 지출하고 돈을 돌려받아서 정치 자금으로 쓰는 예가 한 10년 전에는 좀 있었어요.
1: 여러 번, 여러 번 있었는데 이거는 확인되지 않았습니다. 그런데 어뭐 관련 보도가 이어지고 있다 보니까 선관위에서도 정치자금 관련된 부분좀 다시 보겠다 이렇게도 밝히고 네네. 있는 상황이라서요 아, 네. 의혹에 대한 해명이 좀더 필요할 것 같긴 합니다. 그렇습니다. 그리고 A4
0: 용지를 많이 썼기 때문에 이건 나 제가 일을 열심히 했어요 이렇게 많이 했어요 이렇게 해명하면 아, 지나갈 수도 있는 사안입니다. 그러면 오히려 미담이
1: 될 수도 있는데요. 근데요 이분들 청문회는 합니까? 네 이제 그게 핵심인데요 아직도 날짜가 안 잡혔습니다. 결국 청문회에서 더욱더 이런 의혹들이 좀 해명도 하고 더 깊이 들어갈 수 있는 부분들이 있을 것으로 보이는데 원래는 18일과 19일 이렇게 김 후보자 박 후보자 청문회 일정이 있었거든요. 네. 그런데 아직도 국회에 원구성이 되어 있지 않아서 날짜조차 잡히지 않고 있는 상황입니다. 네.
0: 그 청문회는 열어야죠. 어, 여야가 좀 머리를 맞대기를 바랍니다. 자, 다음 만나볼
1: 뉴스는요? 네, 지난 5년 동안의 검사 징계 내역을 참여연대가 공개했습니다.
0: 관보에 이렇게 실습니다 징계가 확정되면, 그러면서, 그래서 이거는 팩트로, 팩트로 이렇게, 어, 그다 증명, 나와 있는 내용 아, 증명된 내용이라고
1: 할수 있습니다. 네, 참여연대가 매년 검찰 보고서라고 하는 것을 보 공개하는데요. 제가
0: 저의 최애. 열심히 보는 책 중에 하나입니다
1: 네, 참여하는데 굉장히 중요한 권력감시 역할을 하고 있습니다 네, 중요한 역할입니다 그래서 지난 5년 동안에 문재인 정부에서 검찰 보고서를 총망라해서 이번에도 공개를 했는데요 네. 이것들을 보고 있으면 이제 검찰개혁의 방향에 대한 고민을 좀 하게 됩니다 신한명이 네. 모두 이제 징계를 받았는데 누구나 뭐 징계받을 수 있을 텐데요 그것을 조직적으로 감수하고 처벌받지 않는다라고 하는 것은 문제가 될수 있잖아요 네. 그 부분에 대한 지적입니다 한발더 한 들어가 보겠습니다 네. 그러니까 공무원한테 좀잘 봐달라 이런 취지의 청탁을 하면서 4개월에 걸쳐서 366만 원 넘게 접대받았다라고 하고 그러면
0: 이 사람 바로 해고되죠.
1: 그렇죠. 게다가 이제 특정 변호사 선임해라 이렇게 소개까지 해줬다라고 하면. 이, 이거,
0: 이거 특정 변호사를 소개한 것 자체는 이건 범죄입니다.
1: 네. 형사처벌 실제로 받을 가능성이 아주 높은데요. 구속될 수도 있습니다. 그런데 당사자가 검사면. 징계 안 받을 가능성이 크다라고 하는 것을 이번 보고서를 보면 좀알수 있는데요 네. 실제로 일어난 일입니다 뭐 (2017년 7월달에) 네. 정 암묵의 검사라는 분이 계셨는데 이분이 정직 6개월만 받고 내부 징계 받고 형사 처벌은 안 받았습니다. 물론 징계 부과금이라고 해서 700만 원 넘는 돈을 내긴 했지만 형사 처벌은 받지 않았거든요. 그러면 그럼 검사 계속 하고 있습니까? 네, 지금도 검사로 계속 근무하고 있습니다. 이거 범죄인데요. 이거 감옥에 갈 수도 있는 범죄인데요. 네, 이제 그 당시만 하더라도 기소권을 검사가 독점했기 때문에 검사의 판단에 따라서 형사 처벌 여부가 정해진다고 볼수 있는데요. 지금도
0: 뭐 기소권 검사들이 독점하고 있어요.
1: 물론 공 수가 있기 때문에 네. 좀 견제 권력이 생기긴 했지만요.
0: 그런데 뭐 검찰하고 지금. 공수처하고 비율을 보면 90%, 90%, 한 9%를 검사들이 하고 있죠 아직도.
1: 네, 그리고 일반 공무원이라면 이 사건도 처벌받았을 거라는 생각이 드는데요. 예? 사건 관련자로부터 99만 원짜리 만년필, 31만 원짜리 홍삼정 받은 검사도 견책처분 받고 넘어갔습니다.
0: 99만 원짜리 만년필이라고 하는데 이분들이 말하는 거는 좀다 믿을 수 없어서 더 훨씬 더
1: 비싼 걸지도 몰라요. 그런데 견책 처분만 끝났어요? 그러면? 네, 그렇죠. 견책은 검사에 대한 징계 중에서 가장 가벼운 처분입니다. 야, 조심해. 이 정도로 넘어갑니다. 감봉도 아니고요. 네 그냥 지나갑니다. 또 다른 내용은요? 네, 술에 취한 상태로 택시를 타고 가다가 운전기사 때렸던 인천지검 부처지청의 A검사가 있는데요. 이 검사도 형사처벌받지 않았습니다.
0: 아니, 전에 이용구 전 법무부 차관이 이렇게 술 먹고 폭행했다, 목을 졸랐다 이걸로 기소됐지 않습니까? 그리고 그거 그 수사를 안 했던 경찰은 정직됐어요. 그래가지고 거의 지금 뭐 거의 일자리를 잃은 상태 아닙니까?
1: 네 그렇게 하는 게 맞죠. 이제 그런데 이제 해당 검사 같은 경우에는 감봉 일개월이라고 하는 내부 징계만 받았었고요. 폭력이 좀 경미했습니까? 어, 그렇다고 보기에는 운전기사의 머리를 때리고 어깨를 깨물었다라고 하는데 깨물었어요? 네 그렇게 보도되어 있습니다 그런데 이제 기소유예 처분을 했다라고 하는데요 그 이유가 해당 검사가 피해자인 택시기사와 합의했다라는 것 때문이었습니다 아니 이용구 전 차관도 합의는 했잖아요 네 기소유예 같은 경우에는 검사가 죄가 있다고 판단하지만 이제 유예해서 봐주는 제도다 그렇죠. 이렇게 이해하시면 되고요 제가
0: 경미해가지고 이거는 뭐 죄를 묻지 않을게요 무죄예요. 무죄.
1: 네. 직무와 관련된 징계가 또 있는데요. 예. 이것도 사실 검사가 아니라면 형사처분되지 않았을까라는 생각이 드는 사건인데 일조 원대 사기 혐의로 구속됐던 피의자가 검사실에서 지인과 6차례 전화통화하도록 내버려 뒀던 대구지검의 B검사라는 분이 계신데요. 이분도 직무를 게을리했다라는 이유로 견책처분 받았습니다.
0: 이분 직무를 게을리한 게 아니라 자기가 그 피의자를 검사방에 불러요. 그리고 전화를 시킨 거예요. 제가... 취재를 하는데 깜짝 놀란 경우가 있는데 구속됐어 구속된 분인데 가, 감옥 간 사람이 전화를 했더라고요 아니 근데 어디서 전화했어요 어떻게 검사 방에서 검사 방에서 만나자는 거예요 그래서 가봤더니 검사가 막 상전 받들듯이 이렇게 이렇게 하면서 전화도 하고 거기서 맛있는 것도 시켜 먹고 검사 방에서 그러던 일이 있었어요 근데 아직도 그런 일이 있었다고요 근데 이 사람 견책 끝이잖고요
1: 네, 네. 물론 뭐 형사처벌에 대해서는 다양한 어떤 사건 조사가 있어야지만 가능할 수 있기 때문에 얼마나 조사가 진행됐는지는 좀 살펴봐야 될것 같긴 요 조사를 한데요.
0: 안 했잖아요 예,
1: 이제 그럼에도 불구하고 견책처분으로 넘어갔다라고 하는 것이 좀 눈에 띄었습니다
0: 이 부분 다시 저희가 취재해가지고 다시 여러분께 말씀드리겠습니다 더해야 되겠네요
1: 네 징계보고서 네. 관련해서는 천년대 보고서를 좀더 보시면요 자세하게 네. 나와 있습니다
0: 그래도 우리 또 취재하자고요 네
1: 시사인 기사가 들어가 있고요 네, 예. 네.
0: 다른 데서 기사를 많이 안 쓰기 때문에 저희가 더 많이 다루겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 정치권 뉴스와 화제, 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해드립니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요.
8: 안녕하세요. 네.
0: 팀장님, 팀장님은 팀장님 팀원이 몇 명입니까? 두명 있습니다. 그렇습니까? <웃음> 저는 장을 한 번도 못해봤거든요. 아, 진짜요? 아근데뭐사은 저는 네, 맨날 예. 평기자였고요, 예. 맨날 말단만 해서 그래서
6: 독고다니는데 뭐
0: 아니요, 아니요, 난 그래서
8: 뭐, 예, 직원이 직, 많지는 않은데 제 위로도 뭐 수두룩합니다. 아, 그러니까요. 예.
0: 근데 팀장님은 회사에 있는 것보다 방송국이 더 많죠. 이 그건 계시죠? 맞습니다. 네. 그렇죠. 그래서 물어본 겁니다. 자, 물가의 물가가 심상치않습니까 물가가 지금 가장 큰 숙제인데요. 네, 네. 어떻게 그,
6: 봐야 됩니까? 이거. 지금 우리나라는 가계부채가 많기로 OECD에서도 아주 우려스럽게 봐왔잖아요. 그래서 뇌관이라고 폭탄이라고 항상 얘기했잖아요. 뇌관이죠. 그런데 금리 올랐어요. 그러면 은행에서 돈 빌린 사람들 이자 늘어나겠죠. 그것만으로도 허리가 휘는데 물가가 엄청 오릅니다. 지난번에도 한 말씀드렸는데 유가는 경제 전 분야에 영향을 미치기 때문에 이 고유가가 핵심이고요. 그래서 물가는 오르고 주식은 폭락하고 가장 나쁜 것들이 지금 중첩돼 있다. 우리가 최악으로 상장할 수 있는 것은 금리를 올렸는데도 올리고 있는데도 앞으로도 올릴 거지만 그런데도 물가를 못 잡는다면 지금 상황이 그래요 그렇습니다. 이게 네. 최악입니다. 그런데 미국 미 연준 발표 같은 거 보면 은 간단치가 않아요. 올 연말에 가서는 은행 뭐 주택담보대출금리가 8% 얘기도 나오고 인플레가 9% 이상 치솟는다 이런 얘기까지 나옵니다. 주관하는 건 서민은 물론이고 이렇게 되면 중산층도 붕괴할 우려가 대단히 높아질 겁니다.
0: 그런데 그래서 윤석열 정부에서 와이노믹스 얘기를 하면서 뭐 규제를 풀겠다. 그리고 세금을 깎아주겠다 이렇게 얘기를 했는데 근데 민심은 어떻게 받아들입니까?
8: 지금 일단은. 굉장히 공포감을 느낄 정도로 감성어를 보면요. 사람들은 공포. 예, 그 지금 사실은 어 기사 같은 거는 지금 최근에 이슈가 되는 정치권 기사에 비해서 양이 한 4분의 1, 5분의 1밖에 안 돼요. 네. 그럼에도 불구하고 언급량이 많은데 그중에서도 일단 전기요금 오르는 것에 가장 민감하게 반응하고 계시고요. 예. 그다음 기름값, 가스요금인데 감성어는 비슷합니다. 뭐 폭등, 힘겹다. 외면하고 있다, 이 정부에서 뭐 그런 반 이야기도 있고 비싸다, 공포, 걱정이 된다, 뭐 이런 단어들 나오고 있고요. 그뭐 불가피하다라는 것도 있는데 가격 인상과 관련해서 굉장한 어떤 우려와 뭐심할 경우는 아까 말씀드렸는데 이제 공포감을 느낄 정도로 경제에 대한 관심이 상당히 높은데 이제 너무 언론에서는 정치 사안에 대해서 많이 다루는 부분에 대한 좀 음, 불만족도 갖고 계신 것
0: 같습니다. 네, 경제. 민생 사실 삶의 질 삶과 가장 결정적으로
6: 이렇게 연관돼 있지 않습니까? 예, 일상생활이죠 매일매일 부딪히는
0: 생활은 그런데 근데 음. 우리는 뭐 시사 뉴스 정치 이런 쪽에 이렇게 좀 매몰돼 있습니다. 그 뉴스가 편중돼 있습니다. 야, 이 하지. 부분에 대해서는 좀 어찌 좀 여론 여론을 따라서 좀 언론에서 고민을 해야 될 텐데요.
6: 물가 세금 못 잡으면 정권이 바뀝니다. 네. 어찌
0: 되는지 가장 큰 숙제입니다. 문재인 전 대통령 양산사주 앞에서는 연일 시위 계속되고 있습니다. 윤석열 대통령 자택 앞에서도 맞불 시위 이어지고 있습니다. 사주 앞 집회에 대해서 여론은 어떻게 보고 있습니까?
6: 이것만 따로 떼어놓고 조사를 한 것은 없습니다. 이게 아, 일단 집회 및 시위에 관한 것은 헌법이 보장하는 자유잖아요. 저는 이런 생각이 들어요. 맞불 집회 이건 다분히 장군폭. 뭐죠 장군 먼군 하는 것 네. 같은 그런 것 같은데 신고된 대로 집회나 시위가 이루어지고 있는지를 명확히 적용만 해도 도를 넘는 그리고 주변 주민들이 피해를 호소하고 뭐정신과까지 다니신다는 거 아닙니까 시골의 네. 어르신들이 특히 양산 그 동네 그래서 뭐 소음이 있잖아요 6 5 d 1 이상이면 은 못하게 돼 있고 이런 것들 그렇게 해야지 이렇게 된다고 뭐 헌법의 자유를 우리가 법률로 제한하는 그런 걸또낼 수는 없는 거 아닙니까 네 시위 문화가 바꾸는 계기로 삼아야 되고 이것을 획책하고 조장하는 정치권에 대해서는 시민들의 압력이 행사되어야 한다고 봅니다. 네, 알겠습니다. 민심도 네. 움직입니까?
8: 지금 뭐 집회 관련해서는 보수단체와 맞불집회가 가장 큰 연관하거든요. 그런데 네. 보면 부정반응이 74%예요. 상식으로 생각했을 때 이거는 굉장히 불법이고 명예를 훼손하는 것이고 주변 분들에겐 고통스러운 것이다. 특히나 욕설 쏟아내는 부분에 대해서 대다수의 국민은 옳지 않은 행동으로 보고 있거든요. 네. 일부만 정상적인 것이고 괜찮다라고 표현하고 계신데 거의 한 80% 가까운 여론은 하지 말아야 된다라는 말씀하고 계십니다.
0: 네, 윤석열 대통령 그리고 김건희 여사에 대한. 반응은 어떻게 좀 비교가 있, 뭐 네, 있습니까? 저희가
6: K S Y가 오늘 아침에 발표한 조사인데요. 네. 어, 개요를 우선 짧게 먼저 말씀드리겠습니다. 10, 아, 6월 17일, 18일 전국 성인 남녀 1,000명 대상으로 조사했고요. 자동응답 방식 100%, 표본오차 95%, 신뢰 수준 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률 5.9%입니다. 여, 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 보시면 되고요. 네, 자세한 내용. 은요 네. 대통령 부인을 보좌할 제2부속실을 윤석열 후보가 네. 후보 당시에 지금 네. 대통령이 폐지하겠다고 경약, 공약했고 대통령실에서 기구 없앴지 않습니까? 네. 그런데 그 뒤로 계속 논란이 나오고 공사 구분이 안 된다 등등 비판이 많아지니까 어떻게 해야 되겠습니까? 영부인 대통령 부인을 보좌할 제2부속실 만들까요? 어떻게 생각하세요? 그랬더니 찬성 45.8% 만들자. 네. 네. 뭐 만들 것까지는 없는 것 같은데 좀더 두고 보자. 40.8% 오차범위 내에서. 부활시켜야 되겠다. 그런 기구가 필요하다고 했는데 특이한 것은 국민의힘 지지층이거나 보수 성향이거나 지난 대선에서 윤석열 후보에게 투표했던 층에서 제2부속실 만들어야겠다. 이대로 두면 자꾸 뭐 걱정되고 우려될 일이 많이 나온다. 네. 이런 응답을 보였습니다. 네. 평균보다 훨씬 높은 50%대 후반에서 부속실 만들자는 얘기. 적극적으로 좀
0: 만들었으면 좋겠다. 네. 이렇게 뭔가 얘기했는데.
6: 계속 걱정이 된다는 얘기겠죠. 네. 네.
8: 그, 어, 빅데이터 상에서는 지금 윤석열 대통령 지난주랑 부정 비율이 거의 비슷합니다. 큰 변화가 없는 상황이고요. 지지하는 분들이 강하게 뒷받침을 하면서 부정 비율을 끌어내리는 걸 막고 있습니다. 지지하다라는 단어 하나가 긍정 감성으로 잡히고요. 그 외에 뭐 차별이나 우려, 어, 후진. 오히려 지금, 음, 정치가 후진하고 있다. 이상하다. 한심하다. 이런 단어들 표현이 되고 있거든요. 네. 그러나 뭐 전체 여론을 뭔가 뒤집을 만한 큰 이슈는 지금 빅데이터 상에서는 그렇게 잡히고 있지는 않습니다. 예전과 그냥 비슷한 그런 반응으로 쭉 가고 있습니다.
0: 김건희 여사 조용한 행보 한다더니 지금 매일 일정을 많이 수행하고 있다 이러면서 좀 비판하는 네. 어, 비판의 목소리가 민주당 주변에서 나왔는데
8: 그부분은 어떻습니까? 그 부분에 대해서는 제가 계속 짚어드리는 건데 김건희 여사 같은 경우는 활동을 하면 할수록 부정 비율이 올라가고 있거든요. 이 부분에 대해서는 좀 국민의힘이나 그 대통령실에서 생각해 볼 부분이 아닌가. 네. 그래서 보시면은 뭐 논란이라든지 의혹, 가짜, 심각한 문제다. 그러니까 대통령보다도 관심 받고 있는 그 김건희 여사가 혹시라도 실수하지 않을까, 뭐 이런 것들이 정권에 좀 부담이 되지 않을까 이런 좀 우려를 많이 하고 계세요. 그래서 부정 비율이 72%로 대통령보다도 한 5에서 10% 가량 높게 나오고 있는 그런 현실입니다.
0: 네. 퍼센트 포인트. 네. 네. 네, 문재인 전 대통령이 아, 인스타그램에 아, 아, 아. 활동을 하기로 했다면서 폭풍 업데이트 한다 이러면서, 어, 뭐, 지지자들은 반갑습니다. 좋아요. 이렇게 얘기하는데 또 반대쪽에서는 뭐냐, 이거 관심 끌기냐, 이렇게 이런 댓글도 팽팽하게 또 달리더라고요. 저는,
6: 예, 저도 봤는데 저는 조금 견해를 달리 합니다. 이건 시민으로서의 자신의 소소한 일상을 어디에 올리고 하는 뭐 것이지 이거 여기에 어디에서 정치적인 것을 찾으려고 하는지 잘 모르겠고요. 정치적인
0: 메시지는 없어요. 네.
6: 그런데 잊혀지기를 원했던 대통령이 왜뭐 상추 따고 그 반려견하고 노는 사진을 올리느냐 그거하고 잊혀지는 건 전혀 상관없는 거 아닙니까? 저는 그래서 일각에서 SNS를 뭐 폭풍업 이렇게 네. 하는 제목에도 이미 어떤 의도가 좀 개입된 게 아닌가 그런 개인적 느낌을 가졌습니다.
0: 어, 언론, 그 언론에서 제목에
8: 잊혀진 다더니 이게 <웃음> 번저 붙어 있어요. 그러니까 좀 의도가 있다고 볼
6: 수도 네. 있죠. 제목 장사인데 네. 네, 온당치 않아 보입니다. 그러니까
8: 언급량이 많지 않다는 건 국민들은 사실은 일정 부분 뭐 그건 개인의 생활 아니냐 이렇게 저는 동의한다고 보여지고요. 아, 언급량이 많지는 않군요. 많지는 않습니다. 지금 청 건이 꽤채안 안 되거든요. 아, 기사 그래요? 몇 개만 그런 게 네. 나왔군요. 아, 네. 그러니까 이제 대신 부정 비율이 이제 60%로. 높은 음. 건좀 반대하는 분들이 좀 강한 의사를 좀 남기고 있다. 그러나 국민들은 큰 관심을 갖지 않는다. 왜냐하면 대통령들 해외에서도 그렇고 sns 활동 많이 하기 때문에 이 부분이 나쁘다라고 지적하는 건 없습니다.
0: 저전 팀장님 음 김건희 여사의 언급량이 굉장히 다른 정치인보다 훨씬 관심이 크죠.
8: 누구 어떤 분의 음, 어떤 정치인의 저기 언급량이 큰가요? 자 지금 쭉 정리를 해볼게요. 일주일로만 네. 놓고 보면 일단 윤석열 대통령이 한 18만 건 정도, 네? 이재명 의원이 한 17만 건 정도. 오 그래요. 한동훈 역시. 이제 장관이 일주일에 4만. 네. 음. 그리고 이준석 어, 대표가 2만 정도인데. 아 그래요. 예. <웃음> 김건희 여사가 6만 건이에요. 어, 네. 그러면 사실은. 그 양당에 어떻게 보면은 어 대통령과 전 이제 그 후보였던 후보. 두 사람 빼놓고는 네. 모든 정치인들보다도 가장 많은 언급이 되고 있다라고 좀 보여지거든요. 네. 기사량으로 봤을 때는 이 다섯 명 중에 양 자체는 네 번째입니다. 순위는. 네. 그러나 언급이 많이 되고 있다라는 건 그만큼 파급 효과가 있다라고 봐야 되겠죠. 그렇죠.
0: 어떻게 보시는지요?
6: 이것도 퍼스트 레이드 이펙트인가요? 아니요. 김건희 여사는 특별히 관심을 많이 받는 것 같습니다. <웃음> 예, 선거 전부터 그랬고요. 네. 여러 가지 구설과 논란이 있었고 사과도 했고 그리고 무엇보다도 본인 스스로 그리고 대통령 부인 남편이자 대통령인 윤석열 후보도 내조만 하겠고 영부인이란 말도 없앴는데도 불구하고 취임 후한 달을 조금 넘기면서 양상이 상당 다르니까 그런데 그게 스무스하게 잘 넘어가고 많은 사람들이 수긍할 수 있고 끄덕거릴 수 있다면 모르겠는데 공사 구분 논란 등을 통해서 계속 구설이 잇따르니까 뭔가 변화가 필요한 거 아니냐. 그래서, 저기, 언급도 이렇게 많아지는 게 아닌가 싶습니다. 네. 윤석열, 이재명을 빼고는 6만이라면 압도적으로 많네요. 네. 이준석, 조금 전에 출연한 이준석 당대표도 엄청난 뉴스메이커인데 이준석 후보, 이준석 대표 2만 건, 김건희 여사 6만 건, 무려 한... 3배입니다. 아 어, 그러니까요. 한동훈은 하... 2인자라는데 4만. 네. 이인자 아무튼 이준석 대표보다 한동훈
0: 장관이 언금량이 많다는 건는 굉장히 놀랍습니다. 네, 그건
6: 뉴스네요. 특별히
0: 어저 네. 보수 진영에서 한동훈 장관 관련된 기사가 나오거나 말이 나오면 그렇게 좋아한다면서요?
8: 글쎄요, 뭐그 부분은 제가 뭐 확인할 수는 <웃음> 없습니다만 그래도 일단 이야기가 나오면 여기는 이제 뭐 인사 관련해서도 계속 거론이 되고. 네. 참반하는 입장에서 좀 첨예하게 붙을 수밖에 없는 그런 좀 사안들이 그렇죠. 많지 않나라는 네. 생각이 듭니다 네,
0: 김건희 여사가 훨씬 많다는 거 이거는 아, 뉴스입니다, 뉴스입니다. 네, 네. 그것도 <웃음> 이준석 대표보다 두배 아, 많다고요? 좋은
6: 쪽으로 많아야 되는데 네. 거기까지만
0: 네 알겠습니다 이순덕님께서 서민들 너무 힘들어요 살기 어렵습니다 이렇게 얘기하는데 아무튼 민생 경제를 챙기는 그런 움직임이 네 국회에서 보여주지 않습니다 정치권에서도 거기에 대해서는 노력하는 모습 보여주지 않고 있어서
6: 정부 여당도 문제고 지금 예. 주 기자가 잘 지적하셨지만 비상경제 회의를 하는데 대통령도 국무총리도 거기 참석지 않았습니다 그건 좀 문제가 있죠
8: 그런 얘기는 별로 없어요 그러니까 일단 기사량에서만 봐도 경제 관련 기사가 일주일 동안 뭐 천오백에서 이천 개인데 지금 김건희 여사 관련한 게 사천칠백 (20개) 네. 이준석 대표 (8990개) 정도니까 네. 그 비율 자체도 국민의 관심사보다는 좀 다른 쪽으로 옮겨져 있지 않나 생각이 듭니다
0: 여론과 민심 읽어봤습니다 이강윤 소장님 전민기 팀장님 감사합니다 고맙습니다. 안녕히 계십시오 네. 주진우 라이브 마칠 시간입니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 (60세였습니다) (60세) 저는 내일 오후 (5시 5분에) 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.